1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 118. Et euh, je m'en veux presque parce que dans l'épisode précédent, on n'a pas fait de vannes sur 117, OSS SS 117.
2: C'est vrai, on, on était en, de bah, en dessous de tout.
1: On a loupé l'épisode 113, on a réussi à faire un truc sur 100, dire un mot sur 113. Et là, ouais, et là on a loupé quand même. Euh... On aurait pu faire super ciné Battle ne répond plus, un truc comme ça. Mais ouais. on a on a loupé le coche et euh, et je m'en veux, je m'excuse, je m'excuse auprès de nos nos auditeurs. Euh, la personne que vous entendez pas du tout s'excuser. À l'autre... Ah ouais, je m'excuse de rien <rire> du tout moi. Oui, c'est <rire> le ju... c'est c'est une de ces rares personnes qui est à la fois un juilletiste et un haussien, Il est les deux. <rire> ça, ça c'est vrai. C'est quelqu'un qu'on peut qu'on peut détester. Bah, on peut le détester. C'est c'est... Mais même, je pense qu'on doit le détester. On doit le détester. Cette personne, c'est Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello, papa, comment ça va Eh ben, écoute, ça va bien, Daniel, ça va bien. Tu es chaud bouillant. C'est, t- c'est toi qui m'as dit, hé, hey, on peut enregistrer ce matin il Exactement. Était, il était 9h30 quand tu m'as dit ça. Et il n'est pas beaucoup plus tard, ça veut dire que, euh, normalement, toi, tu es réveillé depuis 4h déjà. tu, 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 tu C'est ça. Que... <rire> tu te... Donc, <rire> Exactement. Tu, es... tu n'attendais que ça, de... que de parler de cinéma. On est sur les années 70, donc euh, on couvre euh, cette période très intéressante, passionnante du cinéma, des 70 à 79. Et, euh, et pour ce faire, bah, vous, ça, vous connaissez la règle, bah, vous nous envoyez des, des listes, et trois films par liste, vous les faites parvenir à gmail.com Je vous conseille aussi de donner une petite thématique, ça peut aider. Mais cette semaine, il n'y a, a pas eu beaucoup, beaucoup de listes ces derniers temps, donc voilà, euh, on peut vous le dire. Bien. Bah, en même
2: temps, en même temps, j'ai envie de dire, l'épisode a été posté il y a deux jours, donc euh, forcément... C'est vrai, <rire> c'est vrai, <rire> il voilà, <rire> y a
1: toujours un, un ratio de décalage. Euh, on va sans doute enregistrer euh, le prochain épisode un petit peu en avance, histoire de, de pouvoir euh, toujours être là pour vos vacances et pour euh, vos longues... Longue route pour le fameux tunnel de Fourvière, c'est bien le ça fa- Le fameux tunnel de Fourvière, exactement, <rire> lui-même. <rire> Donc voilà, on, on, normalement, on prend pas de vacances et euh, on sera là, on assurera le, le show. Et une seule chose à dire, c'est que bientôt, on va peut-être changer de décennie. C'est vrai. On a chiffre dans nos têtes, on, est, on, on va aller jusqu'au bout, on vous annoncera ça au, au dernier moment. Et euh, pourquoi dernièrement, je sais rien. Pourquoi pourquoi pas la Mais parce alors, que non, c'est, c'est, mais hein.
2: parce que voilà, c'est, c'est le suspense, tu vois, c'est le
1: cliffhanger. Tu, tu ah, arrives à, à la fin de l'épisode tu fais, oh mon dieu, mon dieu. Mais ah, bon, hein, en même temps, vous voyez bien qu'il y a un chiffre avec un zéro qui se profile à l'horizon, <rire> je veux dire, c'est quand même un indice assez fort. Et euh, je pense qu'on devrait commencer par euh, regarder la liste, voir ce qui s'est passé dans les euh, dans les épi- dans l'épisode précédent. Et eh oui, dans l'épisode précédent, tout à fait. Et, et c'est facile à repérer puisque c'est un nombre à trois chiffres, donc du coup, euh, ça se voit facilement dans notre liste. La seule nouveauté du top 20, c'est La Fureur de Vaincre, qui est entre Lady Snowblood et La Fureur du Dragon. Tout à fait. Un tout grand fait. classique, et tu sais quoi, j'en ai revu des bouts euh, après en avoir parlé avec toi, parce que, évidemment, euh, les films de Brucey, je les ai revus par bout, j'y eu par euh, en intégralité, mais je les ai vus dans toutes les versions, mais. Mais quand tu regardes par bout, tu peux te focaliser sur certains moments, et c'est quand même un film... Je pense qu'en termes de qualité de réalisation, il est, il est plus intéressant que La Fureur du Dragon, je, je te l'envoie. Ah, bah, euh, ouais. ah bah c'est... Ouais, pour moi c'est même une certitude. Hein. Enfin, ouais. c'est... La Fureur du Dragon est un peu plus... Pas figé, mais c'est-à-dire
2: euh, il est un peu plus euh, monolithique. Oui, et puis euh, t'as, 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 le, t'as, t'as aussi ces, 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 euh, comment s'appelle ces intermèdes comiques qui sont très bizarres quand même,
1: en fait, parce que <rire> Bruce Lee c'est pas un grand acteur comique, tu vois. Voilà, Alors, il y a des scènes comiques, et il euh, y a cette scène qui est trop bizarre dans La Fureur du Dragon, et je, je me demande toujours, c'est la scène où il fait des pompes le matin. Oui, oui, oui. Et je me demande pour quelle idée il a eu, tu sais, parce que clairement c'est lui qui a eu cette idée, euh, quelle idée il a eu de faire des pompes le matin et de faire. Genre, ça n'a aucun sens. Narrative. Non, ouais. Et, et oui, le, oui,
2: le, le, le film n'a le film pas beaucoup de temps, de toute mmh. façon, la fureur
1: du dragon, voilà. Et, <rire> et, et la romance c'est pas très. voilà ah bah non, non c'est, c'est... Mais, tu, mais tu sens que c'est un scénario bricolé au fur et à mesure. Enfin, mmh. voilà, c'est... Donc là, on est à la 15 e place, on redescend beaucoup, beaucoup plus bas. Les frissons de l'angoisse. Oui, euh, de Darryl sans... Argento. Euh, 49 e et j'ai passé un extrait de la bande sonore euh, durant l'enregistrement. Et tu sais quoi Quelle bande sonore Ah bah oui, non mais je c'est savais dire. extraordinaire, c'est... genre je, me... je la fais longtemps que je l'ai pas entendu et je... à quel point elle est... Oui, oui, non, mais tu... Elle, je... elle, elle, est, elle est ouf, elle est vraiment elle ouf. quoi la... extraordinaire, je pense ouais. que c'est une de, mes... une de mes BO préférées de l'époque. Et pourtant, on va parler beaucoup BO, hein, dans On va épisode. parler pas mal BO, ouais. ouais je ouais. pense que c'est obligé. Euh, 63ème, aussi un film connu pour sa BO, et pas pour rien d'autre, Star Wars. <rire> Exactement. <rire> petit et film oublié. Petit film oublié, petit film indé. Petit film indé, voilà, bah, c'est, voilà,
2: c'est un peu perdu dans les lames de l'histoire, mmh. euh, voilà, personne ne s'en souvient, heureusement qu'on était là pour en parler. Heureusement, parce que je pense oui. Que, ouais. Parce que, voilà, c'est, typiquement, je pense qu'il n'y a aucun podcast euh, culturel qui a parlé de Star Wars dans, dans les 20 dernières années, donc tu vois, heureusement Jamais, qu'on et, Jamais. et personne n'en parle. Non, non,
1: personne n'en parle. Et c'est euh... un peu dommage, c'est un peu dommage. Ouais, ouais, il faut redonner sa chance au underdog, voilà. Voilà, c'est... exactement, <rire> complètement. <rire> Alors, euh, je descends b- plus bas, il y a Vincent François, Paul et les autres, qui est 124e. Euh, encore un peu plus bas, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais oser le demander, à Woody Allen. J'aime bien. Oui. Un... <rire> C'est-à-dire, c'est... voilà, c'est... Euh, Merde, j'ai perdu le 139ème. Ah bah bravo, qu'est-ce que t'as foutu Qu'est-ce qui s'est passé pour le 139ème Fais un CTRL-Z, non ah, attends, peut-être que je fais CTRL-Z. Hop, non, mais je vois pas. Attends, édition. J'ai pu annuler. Eh bien, c'est pour ça que nous
2: avons un site internet...
1: Attends, rétablir. Non, non, mais
2: attends, t'es en train de faire des bêtises, là, là. Ouais, ouais, on va faire des bêtises.
1: <rire> Quelle est notre 139ème On va découvrir en direct comment on est nul. <rire>
2: euh, Alors, euh... attends, attends. La liste ultime, la liste des années 70. Attends, c'est
1: l'épisode 115. Attends, ça sert à ça d'avoir des archives Bouge c'est... pas, bouge pas bouge, pas, bouge. Je vais le faire. Je... C'est... Sauf si, Sauf si c'est... il n'est pas dans les archives non plus. Hein.
2: Bah, en tout cas, la liste n'est pas à jour sur le site, ça, je te le dis.
0: Ouais. <rire>
1: Euh. Merde. Euh... Mais c'est pas possible. Ah, attends, attends, c'est, c'est, c'est Joe. Je crois que c'est soit Joe, soit le jouet. Ah, alors ça doit être Joe parce que le jouet il est plus bas. Okay. Donc c'est, c'est Joe, ouais. Ok, donc. Oh putain. Eh bah ben, écoute, Ouf, tu... on a récupéré Joe. <rire> on a récupéré. C'est Joe, Joe donc 130. Ah, eh, il a vachement baissé d'un coup. Euh, elle boit, elle fume pas, elle drague pas. Mais elle cause. Mais elle cause, exactement. 144e. Et, euh, et, 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 les gendarmes et les extraterrestres, donc le meilleur opus
2: Le meilleur opus. Pour moi, le meilleur opus. Voilà. Après, je sais qu'il y a dans, le, dans, les, dans les gendarmes hein, qui, qui est la communauté de fans très active des, des gendarmes qui, sont
1: tropés, qui font des podcasts dédiés. Hein.
2: Qui font des podcasts dédiés, voilà, et qui sont et, très, très et, actifs et, et, sur que, Twitter. En hein.
1: plus, il y a, y a ce fameux roman, euh, Ready Player Gendarme. Mais, exactement, <rire> qui, voilà. Qui, <rire> qui, qui les a fédérés. <rire> euh, voilà,
2: je sais que dans la communauté des gendarmes il y a, y a ce débat entre le, le gendarme extraterrestre et le gendarme à New York. Mmh. Euh, voilà. Moi, ça, je suis Team peu... New York je suis désolé voilà, je sais que t'es Team New York c'est un peu deux philosophies j'ai envie mmh. de dire hein. c'est c'est... Un peu... c'est
1: un... il y en a un c'est plutôt French Connection et l'autre on va le dire c'est un peu Alien
2: c'est ça mmh. voilà <rire> bah, bah, moi, je... moi j'aurais dit il y en a un c'est le 2001 Odyssey de l'espace des gendarmes et, et l'autre c'est un peu le orange mécanique des gendarmes tu vois <rire> et euh, vraiment voilà c'est... c'est deux visions et je pense qu'il n'y en a pas une mauvaise Vois, voilà, oui, oui, c'est... oui,
1: oui, bien sûr. C'est... En fait, ça dépend du moment où tu as été, euh, où tu as cueilli euh, cette saga, quoi.
2: Voilà. Et d'ailleurs, le gendarme et Gendarmettes, c'est un peu le Lolita des gendarmes, quelque part. Voilà.
1: Euh, ouais, bon. il y a complètement de ça là-dedans. Ouais. Où, est-ce que... où est-ce qu'on est allé avec ça? <rire> Citons quand même les... les trois derniers films de la liste qui sont Les Bidas en folie. Oui. Cocorico. Lady Oscar. Oui. Et Le dernier Tango à Bari. C'est, c'est un sympa. peu, c'est un peu toujours la France qui est, qui est récompensée. Oui, quelque ça va, c'est On va nous accuser d'être, d'être un, anti, anti hein, au bout d'un moment. Et, euh, je tiens à dire que Lady Oscar de Jacques Demi, euh, j'ai eu le, la chance, la chance, je travaillais hier et je, je, regardais sur YouTube et tout d'un coup, je regarde les films, les, les sketchs des inconnus. Et mon, oui. m- <rire> mon hobby, c'est quand même d'aller dans les sketchs des inconnus les moins connus. C'est-à-dire, si, si t'as, si t'en as un, t'as les gendarmes, l'hôpital, enfin, tu vois, les sketchs très, très connus, ou les chasseurs. Et moi j'essaie toujours de choisir le, le moins connu pour essayer de trouver à chaque fois la perle un peu, un peu rare que j'aurais pas vu. Et j'en ai trouvé un, et c'est une imitation d'un film de Jacques Demi que je t'ai ouais, envoyé et, hier. Euh,
2: et, et il est vraiment parfait, enfin, je, je le connaissais pas du tout non plus. J'étais euh... inco- inconnu au bataillon. Oui, ben voilà, justement, les, les inconnus, la, les, les bien nommer et, euh, et ouais, le, les, le sketch des inconnus sur, sur Jacques
1: Demi il est hilarant, enfin, il est vraiment c'est... super drôle. Il est, il, est très, il est très affûté. Ouais, complètement, ouais. Et il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas parlé des, des, des... On va dire les 11 premiers. Oh <rire> euh... euh, wow, oui, wow, ça... Pff. Apocalypse Now, Parrain 2, ouais. Le Montipiton Sacré Graal, Taxi Driver, Un après-midi de chien, Le Parrain, Croix de Fer, Stalker, Dirty Harry, Rollerball, et on fait encore les... Allez, on va faire le top 15. Euh, Baby Cart, évidemment. Ouais. L'Homme des Hautes Plaines, Voyage au bout de l'enfer, qui est très très... Putain, quel grand film. Euh, 14e Snowblood, et les Disney pardon, excuse-moi. Et euh, 15e, la fureur de vaincre. Donc, donc est de... Voilà, exactement. Très beau top 15. C'est un, c'est un bon top 15 et on va voir s'il n'y en a pas des nouveaux qui vont se glisser. Ah bah écoute. Voilà. Euh, on, on attaque v- On attaque, allez, on attaque. On est chaud, on est bouillant. On est chaud, on est bouillant, on est là pour ça, on est là pour la bagarre. Alors, on, j'ai, j'ai décidé de prendre une liste qui nous a été envoyée il y a, il y a très peu de temps. C'est il y a un mois, fin mois de mai et quelqu'un qui en plus a mangé... Toute les, la totalité des émissions, il nous a découvert il y a peu. Ah Donc, je, ah me, oui, dis, le... <rire> donc, je me dis que là, c'est sûr, il, il nous écoute. C'est ça, il, il, est, enco- il est encore là. <rire> voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est une liste qui nous est envoyée par Eric André. Eric André,
2: merci Eric André, voilà, donc le, le célèbre comique lui-même en personne. Mais c'est,
1: pourquoi C'est bah, quelqu'un si
2: il bah, y a un, un comique euh, américain qui s'appelle Eric André ah d'accord ok moi je
1: savais pas du Eric André
2: Chaud t'as jamais tu, tu... tu... tu sais ce fameux meme en fait de... du... du mec qui est assis dans un canapé qui se fait flinguer et, euh... et t'as le type qui a flingué le, le... le type dans le... Dans, le... dans le canapé il a fait pourquoi est-ce que t'as fait ça euh, bah non, non, je sais pas eh si bah, je... Écoute, bah écoute tu... euh, Eh bah écoute je... Tu découvriras Eric André du coup voilà
1: je... Moi je connaissais André 3000 moi, euh... Ah oui bah, c'est... Ouais.
2: oui bah c'est pas André 3000 euh... André 3000, oui. 3000
1: Qu'on voit dans The Shield Dans The Shield, exactement ah, et Putain, qu'on... les caméos de The Shield Ils sont extraordinaires Et tu sais euh, quoi en... <rire> Exactement, qu'on voit dans The Shield moi <rire> bon, on va pas parler de Outcast Qui est un peu mon J'adore Outcast J'attends le prochain album d'Outcast genre Ah bah un... qui
2: est Mix of T, C'est leur meilleure chanson <rire> Voilà. Merci merci public, voilà c'est tout pour moi C'est
1: lamentable <rire> ne, ne, su, ne souscrivez pas à le bord de, ce, de, de cette énergumène euh, Donc la liste d'Eric André euh... Attends que je la reprenne devant les yeux <rire> On est donc, parti loin là <rire> Donc euh, Attends, euh, je suis en train de regarder euh, Je crois qu'il n'a pas donné de titre à sa liste J'ai choisi euh, sa liste en fonction C'est une liste, une liste qui est baptisée liste des années 70 eh ben écoute, sobre efficace. C'est sobre efficace et euh... et c'est une liste. Ah si, il y a une liste à thème sur euh, voilà. bah euh... Bon, tu vas voir, tu vas voir. <rire> euh, c'est des films italiens à une portée politique forte. D'accord, ok. Et le premier de cette liste, c'est. Il était une fois la révolution. Ah bah oui. Bah forcément. Il était Il était temps qu'on en fasse un et surtout, on euh, va on va l'annoncer tout de suite. Euh, au début de semaine, euh, bah et, et, et parti notre euh, une personne dont on parlait dans presque tous les épisodes ce n'est pas notre faute il avait 91 ans euh, c'est ennio morricone bah ouais et euh, ouais. ennio morricone fait la fait la musique de ce film comme celle de 200 milliards d'autres films <rire> oui c'est ça c'est qu'en fait c'est, c'est, c'est pas je c'est pas notre faute hein, ce coup-ci. Hein.
2: Ouais, ouais, Ennio Morricone, effectivement nous a nous a quitté euh, nous a quitté en début de semaine. Donc euh, bah même si effectivement tu, tu l'as dit 91 ans c'est euh, c'est c'est plutôt l'âge où on s'attend à ce que quelqu'un meure. Hein. Euh, voilà, ça fait toujours un petit choc de se dire que euh, quelqu'un qui a écrit euh, autant de pages de notre cinéphilie euh, euh, n'est plus là. Voilà, euh, moi bah, pour le coup je me suis je me suis revu Sako et Evansetti du coup euh, cette semaine. Euh, puisqu'il a aussi signé ce film là mais voilà donc euh, Ennio nous a quitté, donc euh, il était une fois la Révolution, donc euh, là en plus c'est archétypal parce que c'est Ennio
1: plus Sergio, du coup voilà c'est Enyo et Sergio et Sergio pas tout seul d'ailleurs en plus puisque c'est euh, il, est, euh, il est il y a un co-réalisateur avec lui donc il
2: était une fois la la Révolution donc c'est euh, quand on parle de la, la quand il, la, la Révolution du, du titre c'est pas la Révolution française hein, non euh, voilà ça se passe euh, au Mexique euh, c'est un film avec euh,
1: James, quoi, Coburn. James Coburn, James voilà. Coburn, dont on a déjà parlé dans euh, Les Sept Mercenaires, je crois, quand on l'a cassé.
2: Oui, tout à fait. Voilà, tout mm. à fait. Euh, James Coburn, qui est une, une tronche du cinéma euh, voilà, des années 70-60, qui est, qui est assez, assez unique. Et, et, euh... et, et en
1: plus, euh, si tu me permets, en plus, là, il est un petit peu âgé, donc du coup, il a une tête de vieux beau, là, déjà.
2: Il a une tête de vieux beau, il a une très belle capillarité faciale. Euh, non, il était une fois la, la révolution mmh. Et ça c'est important euh, Moi j'aime les hommes avec les capilita- capillarités faciales prononcées Là il a une très très belle moustache euh, Notre ami James Coburn Et
1: euh... Il a tourné Il a, il a surtout tourné avec euh, Pequimpa en fait hein. Oui il a tourné pas mal avec Pequimpa Il a tourné euh, oui oui. Il a, enfin, il, a, il, a, il a servi
2: de gueule en fait euh, mmh. je, Dans tous les films euh, euh, Dans tous les films un peu burnés des
1: années 60-70 euh, Voilà euh... De, bah, euh, de... Chez Walter Hill il a tourné aussi. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc ouais, non, non, c'est vraiment un acteur très important de cette période.
2: Voilà. Et, euh... et, c'est, c'est, et j'ai
1: envie de dire que c'est le plus important de ce film en tout cas. Bah ouais, si,
2: plus... Stiger, mais bon. Euh, Yarrod voilà. Steiger mais effectivement voilà. Le, le personnage principal, c'est comme effectivement Mallory qui est joué par par Coburn, qui est un, un membre de l'IRA. Donc euh, lira l'organisation de, euh, Et de libération de, 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 de séparatistes irlandaises. Voilà,
1: séparatiste irlandaise, voilà.
2: voilà. Uh, Irish Republican Army, euh, voilà qui. Euh qui a, a, qui a été connu, enfin, qui était connu pour, euh, c'était quand la Grande Vague, c'était les années 70-80 ou 70,
1: 70, 80,
2: ouais. Où ça avait vraiment pété, euh, littéralement, voilà, avec, avec les, les Anglais.
1: Ah ben, c'était, donc... ils étaient en guerre, c'est presque une guerre civile,
2: Oui, c'était, 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 un ouais. euh, état à la limite de la guerre civile, effectivement. Et donc, euh, donc il est, voilà, il est membre de l'IRA, il est évidemment poursuivi par euh, pas mal de services de, de police, il est spécialisé des explosifs, et, euh, et voilà, il va rencontrer donc le personnage de, de, Roy Stiger, de Rod Steiger, Rod Steiger pardon, euh, qui lui est pilleur est de diligence. Et euh, du coup, ils vont s'associer euh, pour braquer une banque euh, à Mesa Verde. Mesa Verde, donc euh, euh, référence dans euh, Better Call Saul, du coup. Mm. Euh, c'est pas pour rien que la, la, la grande banque dans Better Call Saul s'appelle Mesa Verde. Non, non c'est, c'est pas, <rire> c'est pas un hasard. C'est grâce <rire> à ce film-là. Euh, voilà, petit moment culturel. Regardez Better Call Saul. Euh, et voilà, donc du coup, ils décident de braquer une banque euh, à Mesa Verde parce que euh, parce que ils se disent que c'est enfin c'est une grosse banque et surtout ils vont profiter du fait que c'est la révolution et le bordel tout autour pour euh, pour servir de diversion. Et
1: eh ben c'est, c'est exactement ça. C'est un, un hist movie à l'ancienne et surtout. Euh, je crois que c'est le dernier western de Serge Julian, en fait. Et bien écoute, dans la, dans la carrière effectivement
2: de Serge de, de Julian, c'est vrai que c'est, c'est la dernière fois qu'il va faire un, un western puisque de toute façon le film suivant c'est son dernier tout court. Donc, euh, là, ah oui, c'est, non, non, c'est, ouais. c'est, c'est ça règle <rire> <avec> l'histoire. <rire> ça règle l'histoire et le, et le suivant c'est l'été une fois en Amérique.
1: Et il y a un, un truc qu'on peut dire avec ce film là, c'est que par rapport à ses autres, euh, je le trouve plus explosif littéralement en fait c'est presque <rire> je veux dire, je veux dire son jeu très bon jeu de mots. son personnage euh, c'est quand même un, un mec qui enfin il il se oui, pique... fait tout péter <rire> il fait tout péter et donc du coup c'est un film où il y a beaucoup d'explosions quoi c'est un film qui bouge pas mal par rapport à, ouais, à la carrière de Alien Moricon qui était plutôt connu pour euh, Sergio Leone du coup euh, euh, pardon pour, pour Serge Leone excusez-moi <rire> mais c'est un lapsus qui existe euh, tu, tu, on pourra toujours le faire tellement ils sont indissociables bah oui oui tellement ils sont associés évidemment quoi euh, c'est un euh. film qui bouge beaucoup par rapport à sa filmo par rapport à sa filmo euh, qui, se, qui se laisse regarder les longs des paysages andalous et tout ça là tout d'un coup c'est euh, c'est plus musclé oui, c'est, c'est plus musclé effectivement. C'est, c'est un film qui, euh, euh, qui qui est vraiment
2: à part. Je, je pense qu'il y a il y a quelque part et euh, et, et ça et ça renvoie d'ailleurs à, à l'idée de euh, mon nom et personne. Hein. Il y a il y a quelque part dans ce film-là la, la volonté de Hélène de ne pas faire ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire que euh, la trilogie de, de l'homme sans nom qui qui après euh, aboutit sur elle euh, était une fois dans l'Ouest euh, où justement euh, tu, tu l'as dit le le côté contemplatif va prendre le dessus, le côté opératique euh, opératique classique et puis ce, ce côté de, de, de l'attente etc là d'un seul coup il a, il a envie de casser ça il a envie de, 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 de faire un, un film de sale gosse parce qu'en fait il était une fois la révolution c'est vraiment ça c'est un film de sale gosse euh, parce que tu l'as dit c'est beaucoup plus explosif les personnages Ils sont sont, plus, euh, sont presque plus caricaturaux sont plus caricaturaux sont plus hauts en couleur aussi il euh, y a voilà il y a, y a tout ce côté c'est cette envie à un moment donné de de de, 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 de faire quelque chose d'un peu plus euh, d'un, d'un peu plus euh, d'un peu plus cracra aussi un peu, un peu partout c'est à dire que le il n'y a pas du tout en termes de, de mise en scène il n'y a pas du tout les euh, le, cette espèce de de, de perfectionnisme que tu avais dans été une fois à la révolution ce ce côté millimétré là on est sur quelque chose de de plus euh, euh, de plus sur le vif ce qui ce qui veut pas dire qu'il il y, y a toujours des plans assez, assez maboules enfin notamment ce ce plan extraordinaire qui se termine sur l'affiche avec les les doigts qui qui vont arracher les yeux puis le, le personnage qui va qui va se mettre à la place euh, pour voir à travers l'affiche il y a toujours des plans maboules comme ça, mais il y a un côté... Euh, et puis il, le a... train, et
1: puis le les passages oui, voilà, du train et... sont super.
2: Voilà. Mais il y a plus de moments, il y a plus de moments où, justement, c'est, c'est moins cadré, moins millimétré, où ça, où ça, où il y a un côté plus spontané, en fait. C'est, c'est un film qui est, qui est plus spontané sur plein de, plein de, plein de points. D'ailleurs, euh, initialement, le, le film, il, il devait s'appeler euh, Duck You Assault en fait. Donc, ah, c'est euh, c'est,
1: pas, c'est pas, c'est quoi son nom en, en anglais, d'ailleurs? Euh, son, son nom en, en, en anglais? Je crois que c'est
2: Duck You Soccer. Ah oui, Duck You Soccer, voilà. voilà. Euh, ouais, c'est Duck You Soccer. Mais après, il, il, il quand il est, il est ressorti, il, est, il, il, il s'appelle maintenant Fistful Dynamite en fait
1: ah putain c'est, c'est bien c'est bien pour nous pour, bien pour nous déconcentrer quoi <rire> voilà voilà
2: parce qu'en fait je pense voilà, soccer ça faisait un peu trop euh, irrévérencieux à mon avis c'est, je pense qu'ils se sont dit bon allez on va, on va mettre a Fistful of, of Dynamite ça fait un peu un lien entre justement euh, la trilogie de l'homme sans nom et Jackie Chan c'est parfait euh, ça, <rire> ça, ça colle bien euh, voilà donc c'est un film voilà, qui est plus, plus spontané qui, qui bouge plus tu l'as dit qui a plus, plus d'explosions euh, qui est plus foutra aussi euh, tout simplement c'est à dire que c'est un, c'est un film où, euh, qui, qui part un peu dans tous les sens euh, qui, voilà, tu, tu sens que Sergio Leone il avait besoin de faire exploser le, le, sur le, le carcan dans lequel il, il était euh, avant d'y revenir parce qu'après voilà, il était une fois la révolution par contre euh, il était une fois dans l'ouest euh, dans,
1: putain je vais y arriver il
2: était une fois de l'Amérique
1: t'as vu euh, t'as ouais. vu on a d'abord c'est le matin mais aussi il y a une telle synergie entre, entre leur œuvre, entre tous ces gens qui voilà. sont impliqués que finalement au bout d'un moment on... Ben c'est normal que nos langues fourchent quoi,
2: donc euh, bah voilà. Parce qu'il était une fois l'Amérique, c'est le retour justement au, au cinéma millimétré euh, ultra précis. Euh, voilà, là tu sentais qu'il avait besoin de faire péter un truc quoi, et
1: euh, c'est, c'est ce qu'on appelle le, parfois le, le, le Western Zapata, puisque oui, parce que, parce que c'est ouais, ouais. parce on est en pleine euh, bah, la pleine révolution, et il et y a un truc enfin, euh, il vra- euh, y a un truc je me demande quel aurait été le film s'il avait pris un casting un peu différent, s'il avait pris Clint Eastwood. Euh, je pense que ce film est un peu, euh, euh, il n'est pas, il est pas sous-évalué, mais c'est-à-dire que par rapport aux autres, il est jugé comme moins important. Et alors, alors que je trouve que le sujet est tout aussi va- est, est valable sinon plus quoi. Oui, et bah, le sujet est, est est tout aussi valable.
2: Mais euh, moi justement, je, je... parce que Rocksteiger,
1: je... c'est pas, c'est peut-être pas le le plus le, plus, euh, le plus le plus le plus génial de tous les acteurs avec qui il a travaillé quoi.
2: Non c'est, non c'est sûr. Euh, c'est sûr. Non mais en fait le le, le fait est que c'est un comme dit c'est, c'est un film qui est vachement plus foutraque à à, à tellement de niveaux en fait et euh, je pense que c'est ça aussi qui le qui le dessert un peu parce que moi moi effectivement personnellement c'est, c'est un de ceux que j'aime le moins, c'est-à-dire que mm. c'est pas un, c'est un film que je trouve très bien mais c'est juste que comparé à tout ce qu'il a fait euh, avant il y a il euh, y a ce côté euh, j'ai envie de faire un peu n'importe quoi et qui a il y a des moments faits effectivement t'as des, t'as des séquences qui sont un peu un peu surréalistes ou un peu bancales des choses comme ça euh, voilà le, le surtout
1: fi- pour un film politique en fait
2: ouais c'est ça le, le film il y a il y a il y, y a des il y a il y a des moments ultra forts et à côté t'as des moments qui qui fonctionnent beaucoup moins bien que ce que t'imaginerais il y a il y a un truc voilà c'est c'est un film très étrange qui a qui, qui mais qui vaut vraiment le coup c'est-à-dire que il y a bah, tu vois on, on voit que, notamment, euh, Léon, entre-temps, il a, vu, euh, il a vu La Horde Sauvage aussi, tu vois. Mm. Euh, c'est clairement un film qui est sous l'influence de La Horde Sauvage, euh, sauf que, justement, euh, Léon, c'est pas, c'est pas Pequimpa, et à, à ce niveau-là, il est pas... Enfin, voilà, c'est, c'est cette espèce de synthèse un peu bizarre entre entre Léon et, et Pekinpa, euh mais qui, du coup, est pas forcément aussi abouti que Pequimpa, d'un côté, et que Léon, de l'autre, quoi.
1: Voilà, c'est un film un peu étrange, mais par contre, qui vaut largement le coup d'être vu. Hein. Oh oui, c'est, bien sûr, je, ouais. tr- je trouve que plastiquement, c'est un film magnifique en fait. Il est bah, de
2: toute
1: façon, euh, voilà, il y a tout, tout, la photo super. Bon, évidemment, on n'a même pas parlé d'Édouard Morricone, mais oui, voilà, tout est. C'est vraiment, c'est aux petits oignons, quoi. Si vous avez jamais vu ça et que vous connaissez les autres. Ça vaut le coup de, ça vaut le coup de le voir, quoi.
2: Oui, et puis, en plus, voilà,
1: vous, vous aurez
2: une lecture différente de... <rire> de, 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 de Léon avec ce film-là par rapport à,
1: à tout ce qu'on, tout ce qu'on lui connaît à côté, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a juste un truc, c'est que on prendrait plus des acteurs, euh, bah, mexicains pour faire, euh, pour faire les mexicains, en fait. Oui, bah, ça. Euh... Ça, et en même temps, j'ai envie de dire, le, l'exactitude ethnique chez, chez Sergio Léon, bon. Oui, mais au, 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 moins, voilà. au
2: moins, pour le coup, c'est figurant du coup parler espagnol. Ah oui, non, pour, oui. <rire> <rire> au moins, <rire>
1: c'est déjà ça. Faut au moins lui, faut au moins lui donner ça, quoi. Euh, est-ce que tu serais d'accord pour le classer Mais Mer- oui, même si t'es pas d'accord, euh, on, on va le classer. Voilà, c'est ça. C'est,
2: j'ai pas, j'ai pas à être d'accord. Genre, ou pas, hop, c'est un le le micro marre,
1: et hop, ça y est. C'est ça, ça exactement. <rire> euh, en plus, putain, c'est un, c'est un film qui est très, qui m'a donné un, quand j'ai quand je l'ai vu gamin, j'ai dit putain, je vois une mob. Parce, ah que, bah oui, oui, parce que, oui. parce que, t'es pas habitué à, euh, à l'iconographie de la. On est quand on pense à Sergio Leone, tu penses à Cheval, tu penses pas au Mob. Ouais, exactement, et... c'est vrai. <rire> la...
2: c'est et ça, que James cover il, il, il a sa moto, euh, sa moto du désert. Là.
1: Oui, 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 il a une, il a une super moto que qui faisait envie. Euh, voilà, ça me donne envie de passer mon permis moto, si tu veux ça. Alors, où est-ce que on va le classer Ok, donc le seul film de Sergio Leone dans les années 70 Rappelons-le. Et ouais, on va faire un autre seul film bientôt, dans pas longtemps.
2: Alors, euh... voilà, tu vois, moi, ça peut pas aller au-dessus de duel pour moi. Ah, 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 j'allais ah, dire, ça... ça peut pas aller au-dessus de la balade sauvage, voilà. <rire> oh, oh, voilà, en termes, en terme de film dans le désert, euh... dans, dans le désert, euh, voilà. Euh, même ça, je mettrais les, je mettrais les frissons de l'angoisse au-dessus. Euh... Euh,
1: ça peut pas. Euh, Sex and Fury, je préfère Sex and Fury, je crois.
2: Ok, mais alors tu me le laisses au-dessus
1: de l'espion qui m'aimait. D'accord, ah, oui, oui, pas de problème. Et c'est pas tous les jours que je dirais cette phrase. <rire> c'est vrai. Il était une fois la révolution. Putain, encore les titres orange, je suis chier. Enfin, là, révolution. Hop. tout le monde s'attend à ce qu'on fasse les 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 gros classiques de Léon là. On va leur en donner. Est-ce que t'es prêt pour la suite? Ah ben, j'étais prêt dans le rôle de ma mère pour la suite. C'est un autre film, pas de Léon ce coup-ci, mais d'un autre réalisateur que t'aimes bien. C'est un... signé Sergio Corbucci et c'est ah. Com- Companeros.
2: Alors, Companeros... Je... Celui-là, je suis pas sûr de l'avoir vu. Attends. Euh... Alors, Est-ce... Est-ce que tu as le pitch
1: euh, Alors, il faut faire gaffe parce qu'il y a deux films Companeros. Il y hein. a un film de 2017 et...
2: Alors ouais, bah, je sais que c'est pas celui de 2017 vu
1: que ouais. Ouais, et alors Companeros, euh, il s'appelle Companeros en anglais et c'est... Euh, euh, durant la révolution mexicaine le professeur Xanto s'est prisonnier des américains Yodlav Peterson un trafiquant d'armes qui souhaite prendre part à la guérilla a besoin de lui pour ouvrir un coffre en banque où il a entreposé l'argent, encore une histoire de capitalisme hein. <rire> encore ouais, c'est fou hein. il <rire> décide donc de le faire évader
2: euh non je crois pas que je l'ai vu celui-là
1: tu alors vois si tu voyais le trailer je suis sûr que ça te dirait quelque chose mais euh, je, peux pas, je peux pas en être sûr 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 D'accord, ok.
2: Parce que moi, ça, moi, ça me dit. Euh, celui-là, je pense pas que je l'ai vu, tu vois. C'est Autant, vrai j- j'en ai vu des Corbucci, mais euh, ah ouais, celui-là, je l'ai c- pas c- vu. Bah,
1: celui-là, il est. En plus, il est. Il... Celui-là, en l'occurrence, moi, je l'ai vu. Et euh... hop, je suis en train de regarder Companeros. Ah, il est dit... ah non, mais non, parce que ça, c'est Companeros de 2017 <rire> Ah oui, d'accord. Bah, si tu cherches pas le bon film. mais bah, ouais, non, mais euh, attends, mais je cherche, je cherche. Je Alors, je là,
2: maintenant, la, la vraie question, c'est y a Keo casting Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a Franco Nero
1: Companeros. Il y a euh, dans les, il y a Franco Nero est-ce
2: et, qu'il y a Thomas Millian
1: il y a Thomas Millian
2: ouais, ben, <rire> en même temps je veux dire euh, film italien, euh, Corbucci euh, voilà, je, je prends pas beaucoup de risques euh...
1: voilà. et, et il y a Jack Palance aussi
2: ah bah ben, putain en plus <rire> il y a Jack Palance ouais, d'accord. ils sont telle. tous là ouais. okay. <rire> et alors, je suis en train de
1: regarder où est-ce qu'on peut choper Companeros, édition remasterisée putain il est à 41$ tu sais quoi je suis bientôt chez toi on peut se faire un western Ouais, ben, on peut se faire un western effectivement et, euh, parce que moi aussi j'ai bien envie de me le re- revoir avant d'en parler donc, euh, je mets « companeros » dans les devoirs de vacances.
2: Eh bien, écoute, c'est noté. Et, et dis-moi, je, je, j'espère que Jack Palance fait, fait le salopard du film. J'espère. <rire> c'est, c'est, si Jack pas. Palance, tu peux pas faire autre chose que le salopard, je veux dire.
1: Il <rire> y a quelqu'un qui nous disait, est-ce que vous mettriez pas les, les, vos, les devoirs de vacances disponibles En fait, le, notre, notre fichier de devoirs de vacances est tellement compliqué à suivre que...
2: Enfin, ouais, il n'est pas très bien mis en forme aussi Voilà, <rire> c'est un peu le bordel
1: et ce soir tiens je me remarque je vais me regarder à Del Chiamoli Ciao je pense Ah. tu vas passer une bonne soirée ouais <rire> J'ai c'est, je... c'est, c'est quoi c'est à,
2: fond, à, à fond la déconne <rire>
1: <rire> en ce moment euh, Madame est pas à la maison ni le petit donc du coup euh, je, je regarde beaucoup beaucoup de films je me regarde pas mal de petits classiques euh, des années euh, des années 60, et euh, c'est très très c'est très très plaisant en fait les DVD, tu connaissais, euh, tu savais comment et ça
2: écoute ouais, c'est, c'est, ça, c'est, ça a l'air rigolo comme invention. Ouais.
1: <rire> bon, et le troisième film de sa liste, et alors là j'ai peur parce que moi j'ai l'impression de pas l'avoir vu moi, c'est Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Au-dessus de tout soupçon, ouais, bah, je, moi je l'ai vu. Ah tu l'as vu Putain mais ouais. j'ai, ça me dit absolument rien euh, je vois ces musique de Ennio de Morricone. Ouais. Comme ouais, le précédent, fait. d'ailleurs, le Corbucci aussi, c'est. Oui, oui, c'est, oui, oui bien sûr, ouais. Donc, c'était une spéciale Ennio Morricone. Euh, on lui a bien rendu grand hommage. <rire> <Je suis> un... <rire> <rire> euh, donc, tu, sais, tu l'as vu et tu recommandes alors Oui, 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 bah, c'est,
2: c'est, euh, c'est un. C'est un excellent. En fait, c'est, un... c'est effectivement un sous-genre du, 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 du film italien parce que tu avais. Euh t'avais le western spaghetti t'avais le poli euh, le politesco d'un côté et t'avais cette troisième ce troisième genre et qui ont tous des titres à rallonge comme ça en fait euh, enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon euh, qui est en fait le, le, le polar politique euh, le thriller politique italien des années 70 euh, ah ça doit être chouette
1: ça tu me tu me vend du rêve là
2: et voilà et euh, voilà bah, c'est une histoire de euh, c'est une histoire de, de justement de, de d'enquête policière mêlée justement à, à, à des euh, comment ça s'appelle à, à, des, euh, à des implications politiques, voilà, c'est à, quel, à quel moment, à moment donné, la, t'as, t'as ton sens de la justice euh, est, euh, est, est, est malléable en fonction de tes ambitions, quoi. Oh,
1: je viens de voir un truc, Campanero, c'est disponible sur OCS. <rire> ah bah voilà, bah, ah, J'ai 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 envie, j'ai envie de me le faire, j'ai envie de me le faire. Et, euh, et enquête, ça s'appelle enquête, redis-moi, enquête
2: Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, c'est que Gian Maria volante
1: ah là là, mais je, c'est c'est quand même cool de se dire eh hey, il reste encore plein de chouettes films à, ah bah oui, à découvrir dont la bande originale est signée par euh, Sergio, euh, par euh, Morricone Ouais. Franchement c'est bon écoute euh, c'est un piètre hommage qu'on a rendu à Morricone <rire> <American>, mais <rire> au moins on a passé un petit peu de ça, j'aurais passé un peu de sa bande son et qui sait euh, il y aura encore d'autres euh, il y aura encore d'autres moments où on va en parler je pense qu'on en parle on en vu que c'est les années 70 on en parle à peu près tout le temps en fait.
2: Bah oui, il on risque de on risque de trébucher dessus, voilà.
1: Et euh, j'étais en train de me dire quel est ton Ennio Morricone préféré en fait euh, c'est quoi en parce de que BO Bah c'est, tu sais j'ai un paradoxe c'est que j'aurais écouté évidemment sa BO euh, comme beaucoup de gens en ce moment. Euh, je suis je pense que je préfère ces musiques non westerns en fait. Elles sont ces musiques western sont emblématiques, mais je trouve que les thèmes qu'il fait pour les autres films sont extraordinaires. Ah bah, f- après, il y, y en a euh, honnêtement, il y, 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 y en a tellement.
2: Euh, moi, quand même, la, la musique de si, si je devais vraiment en retenir qu'une. Euh, c'est le c'est le le, le le carillon de et pour quelques dehors de plus en fait
1: évidemment euh, euh,
2: voilà ça c'est ça ça c'est c'est quand même indépassable pour moi euh, mais après oui enfin euh, je veux dire il, il, a, il a le si t'écoutes le le, le score de I e comme Icar par exemple euh, le score oui de chez e, Verneuil
1: chez Verneuil ouais, le c'est... score
2: de I e, pour e I mais il est extraordinaire enfin c'est un, c'est un, c'est un thème que je trouve du, du, d'une d'une beauté enfin c'est 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 à la fois mélancolique à la fois lyrique il y a un truc euh, très puissant dedans quoi c'est euh, c'est exceptionnel
1: quoi et et, euh, et puis un, moi dans les récents euh, bah moi c'est le grand silence quoi le grand silence le bah thème oui. de grand silence il est extraordinaire et il y a un truc qu'on peut dire au moins sur euh, sur Animoricon, c'est que c'est un mec qui a quand même réussi à se renouveler euh, à un moment où le son genre de prédilection est et tombait euh, tombait dans l'oubli enfin le au moment où les westerns s'arrêtent lui il continue sa voix et il fait des bandes sons il fait des bandes sons incroyables pour des films qui sont pas à son cœur de c'est c'est pas c'est pour ça qu'on l'a connu quoi
2: ah bah non non bien sûr ouais euh, bien sûr puis ouais puis enfin euh, encore je redis mais ça Vanzetti enfin le l'association avec John Bez, euh, c'est ah, ah bah oui évidemment c'est ouais. <rire> c'est... <rire> c'est je c'est difficile de faire plus euh... Plus, euh, plus fou que, 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 que cette chanson-là, quoi, en fait.
1: Euh, le fait d'avoir parlé de tous ces films, euh, je suis en train de regarder, voir s'il n'y a pas une, une, liste, une, liste qui, une liste qui pourrait être intéressante euh, <rire> pour, <un rire> futur, pour, pour la suite de cet épisode qui sera quand même complètement improvisé. Et on va, on va remercier d'abord euh, Eric André. Merci, Eric André, pour, pour ta liste. Et on va prendre une autre liste qui nous est envoyée par Benjamin Blériot.
2: Oula, on, a, on est passé pas loin. Hein. Quand t'as dit Benjamin, moi j'ai toujours peur quand tu, quand tu commences par Job Benjamin. Non, non. Je suis dit flûte, non. Est-ce que ça va être lui non. <rire> Ouf. non, Benjamin non, Blirio, merci pour ta enough, liste. Me, enough,
1: monsieur François. <rire> voilà, ça, ça, ça suffit les monsieur François. Et on va prendre euh, la liste donc envoyée par Benjamin Blirio en 2016. J'espère qu'il nous écoute encore. Bah ben, j'espère aussi. Et sa liste s'appelle Japon What the Fuck. <rire> Oula, ça, putain ça promet ça. Ah ouais. <rire> Et il euh, y en a un qu'on a déjà vu qui s'appelle Lady Slowblood. No ah oui, ok. Donc l'Elizabeth, très haut classé chez nous. Très même. très haut classé chez nous. Vu sa position dans les années 70, c'est, c'est, une, c'est une position que peu de gens peuvent s'enorgueillir d'avoir, enfin peu de films. Le deuxième film de sa liste, c'est Dodeskaden. Ah bah oui, évidemment et, et tu parlais de un des deux films des années 70, ou seul film des années 70. Oui. À partir de maintenant, on pourra dire qu'on a fait tous les Kurosawa <rire> des années 70. C'est clair <rire>
2: Mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est presque, tu sais quoi, ça me rend presque triste en fait, de, de, de le fait que, à un moment de sa vie, il a, il a si peu produit, quoi. Ah
2: bah, ben, il, ouais, il y il a, il a, il a eu, je sais pas, il y a, a eu besoin d'une peau. Je connais pas assez la, 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 bah, la vie personnelle ah ben, de, de, Kurosawa de, de Kurosawa pour, euh, pour
1: ah ben, en, en p- mettre dedans. Bah, ben, je peux te le dire, parce que, alors, c'est un, un une, c'est fact, fact sur ma life, c'est que mon... je devais faire mon mémoire sur Kurosawa en fait. Euh, euh, je, j'ai fait des études des japonais, et je me suis dit, ah bah écoute, euh, j'avais deux choix de mémoire, c'était soit Kurosawa, soit la guerre russo-japonaise, je me suis dit, ça c'est intéressant pour moi, parce que, évidemment, c'est, j'aurais pu lire les documents, et dans le japonais, et en russe, mais évidemment, euh, je me suis dit, mais non, on va faire Kurosawa, euh, et donc, euh, et donc oui, c'est un film imp- très important dans sa filmo, et en même temps, très étrange, est-ce que tu as des souvenirs de Dodeskaden
2: oui, oui, ben bah j'ai, j'ai des souvenirs euh, effectivement euh, de de ce film-là avec c'est un c'est comment dire c'est un c'est un film avec enfin. Le film se déroule dans un bidonville. Ce qu'il faut savoir, ouais. c'est que c'est un film contem- contemporain. Euh, c'est pas du tout un film en, en costume qui se déroule dans un bidonville. Donc, euh, tu, euh, tu es avec, euh, avec des marginaux euh, qui, euh, qui essayent globalement quand même de, 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 de s'en sortir. Et au milieu de ça, tu as des parties pré-esthétiques, euh, euh, extrêmement tranchés on va dire et euh, euh, et qui euh, qui sont presque presque surréalistes en fait il y a des il des scènes qui sont qui, 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 t'as l'impression qu'ils sortent d'un d'une sorte de, de, de cauchemar réveillé enfin il y a des trucs très euh, c'est, c'est, c'est vraiment très très particulier comme film quoi
1: alors pour, alors je vais je vais te le resituer dans le contexte aussi c'est que euh... C'est le premier film en couleur de Kurosawa. 1970, il arrive assez tard quand même par rapport à l'arrivée de la ouais. couleur. Il faut ouais, le dire ouais, 1970, <rire> la couleur on maîtrisait déjà. Et euh, même si Kurosawa avait déjà utilisé, il avait déjà recours à euh, des éléments de couleur dans ses films, mais pour lui c'était quand même un tout nouveau, euh, tout nouvel aspect de son art. À tel point que euh, il, Kurosawa, a, 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 ça c'est véridique, il a, il a peint des, des ombres. Pour, sur les sur les choses parce qu'il n'était pas très content de la luminosité ou de la <rire> genre genre et il faut le savoir Kurosawa a aussi une formation de, de peintre euh, d'ailleurs qu'il va réutiliser dans certains de ses films je pense euh, au, au tout dernier Madadayo je crois qu'on voit des peintures de Kurosawa et c'est un point commun d'ailleurs qu'on qu'on voit avec euh, d'ailleurs avec euh, Kitano d'ailleurs hein, c'est un truc
2: oui complètement ouais, c'est ouais. un truc
1: euh, on les appelle sensei parce qu'ils sont réalisateurs mais mais ils sont sensei aussi parce qu'ils peignent parce qu'ils sont un peu des artistes complets et Kurosawa, ce, là, fait un film assez important. D'abord, il, il n'est pas inspiré d'un roman, il n'est pas inspiré d'un classique de, de la littérature occidentale, ce qui était surtout la marque de fabrique de Kurosawa, c'est de prendre un livre et ensuite de le réadapter, euh, qui a été son, son gros succès, hein, euh, entre Ciel et l'Enfer, euh, euh, L'Idiot, euh, même plus tard Ran, enfin Ran et Kagemusha, ouais. euh, voilà, ce sont des ouais. réinterprétations shakespeariennes. Shakespearienne tout à fait. Ouais. Là, en l'occurrence, il, il fait un film ultra personnel et il s'investit euh, personnellement dans 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 tout ce qui va dans tout ce film qui dure un petit peu longtemps on va dire et c'est un gros fiasco et c'est un c'est son premier gros gros fiasco euh, dont il va avoir du mal à se remettre le, le il va être euh, bah d'abord euh, c'est un, c'est un fiasco financier c'est un fiasco euh, critique euh, et lui-même va un an plus tard euh, faire une tentative de suicide et, euh, oui, il est vraiment touché à vie par, euh, par l'échec de ce film. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que son autre film des années 70, Der eh ben, c'est Der Sousala. il le fait pas, en, il le fait pas au Japon, hein. Il oui, le fait, euh, sûr, ouais. il le fait en coproduction avec la Russie. Ce qui, euh, vous pouvez vous imaginer, euh, et je veux resituer dans le contexte, la Russie et le Japon n'ont jamais signé de traité de paix. <rire> de fait, de fait, la Russie et le Japon sont toujours en guerre. J'adore ce, ce fun fact historique. Et donc, il fait euh, Dodeskaden, de qui est un film, euh, dodescaden, c'est euh, le, la manière d'écrire. Dodescaden, c'est, c'est le son que fait le le bruit du train quand il passe en fait. Euh, c'est une c'est c'est pas une vraie, c'est pas une euh, euh qui existe vraiment, mais par contre dans le film contextuellement, euh, ils font Dodeskaden dodescaden, ça veut dire c'est le bruit que fait le pour eux le train quand il passe sur la voie ferrée à côté. Et on va dire que c'est un film. Euh, comment dire, comment dire autrement que expérimental
2: bah ouais non mais c'est ça mais en fait tu, tu disais que c'est son premier film en, en ah, couleur
1: et, 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 et je viens juste à dire c'est pas l'adaptation euh, d'un, d'un roman occidental c'est un, l'adaptation d'un, de, d'un, roman, d'un roman japonais d'un livre japonais mais, euh, mais du coup oui il y a vraiment un, un, quelque chose qui est en train de se faire de différent dans, dans sa dans, 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 dans la manière dans, dans sa filmo quoi
2: et ouais parce que voilà tu disais que c'est son premier film en couleur et effectivement tu, tu, t'as, tu, tu le sens bien parce que euh, le film est vraiment euh, chargé en couleurs, enfin il, presque il dégueule de couleurs en fait à à, 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 à tellement de moments en fait. C'est-à-dire que le, euh, l'image est vraiment, enfin t'as des images parfois qui sont saturées de, de de détails de de couleurs, notamment t'as t'as ces pièces qui sont recouvertes de dessins enfantins avec donc avec plein plein de couleurs, des choses comme ça. T'as d'autres moments où euh, où les où où t'as, où t'as, t'as un jeu entre le, le, le la, les couleurs vives de, que portent les personnages et les couleurs vives du décor. Enfin il y a vraiment tout ce côté on, on... On, on, Kurosawa utilise la, bah, toujours la, la, la lumière mais effectivement on va même utiliser la, la, la couleur pour faire des, des, des jeux de correspondance et effectivement il y a des moments c'est, on est proche du cinéma expérimental en fait il y a des, euh, il y a des trucs qui sont, euh, qui sont assez hallucinés euh, c'est, c'est, très, très, c'est très, très bizarre à voir en fait surtout pour... Euh, euh, quand tu quand tu restes justement sur les sur les récits euh, les plus connus de Kurosawa enfin voilà euh, les les les, les Sept samouraï euh, Yojimbo etc qui, qui sont en fait des 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 films que tu peux prendre de façon très terre à terre puisque euh, c'est des c'est une c'est des récits qui qui sont vraiment à hauteur de, de de personnages avec des 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 ambitions et des enjeux qui sont que tu comprends facilement là on est sur quelque chose de de beaucoup plus euh, euh, sur un terrain qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus symbolique en fait euh,
1: du coup euh euh, que... C'est lyrique, c'est mélancolique, c'est tout ce que tu veux, c'est, et c'est, surtout c'est très peu Kurosawa en fait. C'est-à-dire, c'est le Kurosawa qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est un Kurosawa qui vient de, du fond du cœur, mais, mais c'est pas, c'est sans doute pas le Kurosawa que les gens euh, voulaient voir, en tout ah cas. Bah, que... c'est...
2: Oui, c'est, 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 sûr qu'effectivement, enfin, c'est,
1: il n'y a c'est... aucune star.
2: Ouais, il y a aucune star, il y a euh, voilà le, le, le les, les 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 enjeux pour les personnages et tout, il y a des y a des passages c'est très très flous en fait. Tu tu t'as, t'as, t'as des, t'as un côté tranche de vie qui est, qui est, qui est assez étrange alors que voilà justement euh Kurosawa c'est des personnages qui sont euh, qui sont généralement propulsés par euh, par un impératif ou un idéal. Il y a il
1: y a y a aussi la figure du héros qui est très très importante chez Kurosawa. Il y a aussi souvent dans ces films surtout de l'époque, il y a un rapport maître élève. Ouais, ouais. Et c'est vrai, là, ouais. là, là, on a, on a moins ça. On a. C'est un film qui vraiment casse complètement les codes de, ouais, de, complètement, de ouais. gros savoir.
2: Donc c'est, c'est un, c'est un film qui, euh, qui, 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 qui est étrange, qui, qui, qui fait très italien en fait, dans le fond, mm. euh, puisque tu regardes Des enfin tu, moi je pense à, je pense à Fellini, tu vois. Il y a vraiment. Ah euh, oui, euh... complètement. C'est, <rire> c'est, c'est pas.
1: C'est, c'est un film, c'est un film, c'est. C'est c'est, bah, c'est c'est le nouveau cinéma italien oui, c'est clair, ouais quoi.
2: C'est, c'est c'est vraiment enfin c'est vraiment le Fellini Roma de de de, de Kurosawa, d'une certaine façon euh, même si c'est moins euh, euh, on va dire euh, moins volubile enfin moins ouais moins volubile que que peut être un, un Fellini mais il y a vraiment cette idée là que un moment donné euh, on va plonger euh, on va plonger au cœur de euh, de de la psyché des personnages et, 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 et pas hésiter à faire des trucs complètement barrés visuellement pour traduire ça quoi euh, voilà il y a il y a des séquences qui euh, ou le par exemple le ciel est, est tout jaune et puis le, le mmh. ou tout
1: vert ah, voilà, ça, des ça trucs... préfigure Ran un peu
2: hein, oui ça préfigure un, un peu ce qui ce qui va faire sur sur Rann quoi et en même temps et en même temps on, tu vois on est au milieu des bidonvilles c'est à dire que tu as des décors qui sont délabrés ouais. euh, voilà c'est, 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 un, c'est une espèce de fourre-tout assez euh, assez particulier quoi euh, est-ce que tu aimes ce film bah écoute Odessa c'est un film que j'aimais regarder mais que je je pense que je ne me regarderai
1: pas très souvent non plus, en fait. Parce que c'est un film qui fait deux heures et demie, hein, je crois. Oui, et, ouais, et en plus.
2: Et en fait, les deux heures et demie, tu les, tu les sens Enfin, tu vois, c'est. Parce qu'en plus,
1: on n'a pas dit, mais tu disais deux vignettes, mais en fait, c'est des séquences, c'est parfois, c'est des c'est espèces de vignettes de personnages qui, s'entre... ouais. qui s'entrecroisent. Et... Ouais, ouais, complètement,
2: ouais. Euh, tu vois, autant, enfin, voilà, bah, pour reprendre un autre film de Kurosawa dans les années 70, Der Suozala, t'as. T'as, t'as, t'as des personnages, en fait, qui, qui, sont, qui sont extrêmement puissants, auxquels tu peux t'attacher, tu peux... Là, t'as un... Mais il y a un souffle épique. Là, là il là... y a une volonté de faire du non-épique au, ouais, au Oui, complètement, ouais. Donc, c'est tr- je trouve ça vachement intéressant, d'un point de vue de la carrière de, de Kurosawa. Mais c'est vrai que euh, c'est aussi un de ses films les plus... Euh, les plus... les plus bancales à, à suivre, en fait. il y a vraiment un truc où... Voilà, je suis content de l'avoir vu. Euh, maintenant je me précipiterai pas pour le revoir quoi c'est enfin, c'est, c'est, voilà, c'est un film qui, qui à mon sens est plus c'est plus une, une pièce historique euh... oui pour
1: comprendre Kurosawa à ce moment là faut voir un truc c'est qu'il sort euh, Kurosawa sort d'une on va le revoir quand on va faire les années 60 mais euh, refaire les années 60 mais il sort d'une, d'une de double décennie extraordinaire
2: oui il, il, et voilà c'est, voilà, c'est what, il... what a ride comme dirait les américains quoi. non c'est... mais
1: il sort il a écrit sans doute les, enfin il a, il a il a réalisé les films les plus importants de l'histoire du cinéma en deux décennies ouais, et, euh, ouais. et, et le mec a déjà tout fait et il arrive dans les années 70 et il fait bon je vais faire de la couleur et je vais faire ah. peut-être que c'est ce, le problème de ce film c'est que ce film souffre d'un il voulait il voulait que ça soit son film important et, euh, sans vouloir, euh, sans vouloir parler de notre réalisateur préféré avec l'arbre, l'arbre à foutre, euh... <rire> <rire> tu vois, celui dont je vais parler. <rire> je vois, je vois. Mais tu vois, il y a toujours ce moment où les, des, des réalisateurs ont fait leur classique et après, ils partent dans, dans différents axes. Il y a quand même un truc que je trouve intéressant pour l'œuvre de Kurosawa c'est Kurosawa. Avant, Boujounou, hein, avant tous ces réalisateurs, euh, s'intéressait à la pauvreté, en fait. Et c'est pas classique, que ce soit dans le cinéma japonais, mais dans le cinéma en général, de s'intéresser euh, au... Ben c'est vraiment ça, hein. il a fait Les Bafons juste avant. Euh, il a fait Les Bafons, ouais.
2: il a fait les Salauds d'Arme Tempée, euh, ouais. même, comment il s'appelle... Euh, même Entre ouais. Ciel et l'Enfer, c'est oh, sa part... Chien par- enragé aussi. Chien enragé. C'est un film qui, qui se déroule dans les Bafous de, de
1: Tokyo. Euh, oui, oui. C'est, euh, c'est de ce point de vue-là, c'est assez hein, c'est assez intéressant en fait de, de ce point de vue de la représentation. Mais à mon avis, le film il souffre par euh, justement par son ambition quoi. Il voulait faire il voulait faire son plus grand oeuvre et les gens ont rigolé quoi. Et, <rire> et ouais, je, pense, bah, je pense je pense pas ouais. que ça mérite de rire. Hein. Mais non, je, non, pense non, pas je pense pas, pas, je non, pense mais, pas que, mais, que ça mérite tu, de rire. Je vois ce que tu veux dire. Mais je pense qu'au au fond lui il se disait putain je fais mon film le plus important de ma life et euh, et puis les gens ont pas ont pas répondu présent et et pas à juste titre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film, c'est un film compliqué à aimer. C'est un film, euh, euh, voilà, c'est un, voilà, c'est un film que je trouve compliqué à aimer
2: bah disons que oui non mais je, je, je suis d'accord c'est vrai que c'est un, c'est un film qui, qui, qui casse beaucoup de codes et, et ça c'est une bonne chose mais effectivement il y a, il y a ce côté effectivement justement je pense que euh, il y a parfois ce côté je vais casser les codes pour casser les codes et à un moment donné il y a Curéau Savoie voilà il y a des séquences je trouve qui se perdent un peu euh, et, euh, et bon, c'est un peu dommage quoi voilà c'est euh, euh, mais c'est, c'est un film qui est enfin c'est un film qui est plus intéressant que, que 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 qu'on pourrait croire c'est, c'est vraiment un truc à, à voir au moins une fois euh, mais sur le voilà sur le même sujet il y avait, il y avait sans doute fa- à faire des, des choses beaucoup plus fortes ou intéressantes aussi euh, voilà donc il, il arrive pas complètement à, à, à concrétiser euh, à concrétiser la, la vision qu'il ait pour ce film là euh,
1: bon ça, ça ça en fait pas mauvais film pour autant c'est marrant parce que honnêtement tu sais on parle des films précédents qu'on a dont, dont on a parlé euh, notamment de de Sergio Leone. Sergio Leone était très inspiré par la peinture et ça sent qu'il euh, quand il fait euh, il dépeint la la Révolution mexicaine, tu sens qu'il est inspiré par Goya. Bah ça aussi c'est un film de peintre en fait. Ouais ouais. C'est à dire que euh, je sais pas par qui il pourrait pu être un, un. Ça fait un peu. Euh... Ah je sais pas mais c'est, c'est ciel éthéré et tout ça. Euh, ça fait un peu. Pff, voilà c'est, un, c'est, un, c'est c'est entre Carpaccio et Chagall quoi. Tu vois c'est un film de de mec qui se dit ouais. qui se dit je vais faire autre chose. Avec le média que j'ai, et évidemment, tu ne peux pas avoir le même succès qu'un film de samouraï avec Toshiro Mifune, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et à l'époque, en plus, il s'était fâché, déjà. Bon. Euh, d'ailleurs, rappel, on a un devoir de vacances, on a un Toshiro Mifune à regarder.
2: Oui, on a un Toshiro Mifune à regarder, exactement. Et c'est ce fait. qui est
1: génial de dire, un Toshiro Mifune réalisé par Toshiro Ré- Réalisé par Toshiro, ouais. ouais. Alors, où est-ce qu'on va classer Dodeskaden
2: alors, où ouais, est-ce qu'on va le être... Est-ce là, que tu préfères Dersu Zala Oui, oui, oui. Pour moi, il n'y a même pas. Oui, je pense aussi.
1: Je ne je, même... enfin, je, je, je me
2: pose mm-hmm. même pas la question, en fait. C'est... Euh,
1: je vois Est-ce que tu préfères un film japonais tu préfères Combat sans Code de l'Honneur euh... Sans Code de l'Honneur, pardon. Écoute, oui. Je trouve le,
2: le Fukazaku plus. Euh... Euh... Alors, je pense que j'irai
1: pas. Tu... Ouais, moi je le mettrais sous l'homme qui voulut être au roi putain c'est exactement ce que je voulais ouais, c'est toi. exactement ce que je voulais j'allais dire je dirais pas sous fantasme et ben voilà ah, et okay. ben vendu
2: ok ok de, de... De... Qui, sont, qui sont d'ailleurs fantasmes mais et euh... et, euh... et euh, comment ils s'appellent euh... Euh, flûte dodescaden de mm-hmm. euh, deux films expérimentaux à leur façon en fait
1: euh, ah oui oui dans, dans... ah oui non mais je, je vois tout à ce que tu veux dire mais dodescaden de vraiment il est il est encore plus étonnant par rapport à la filmo de, ah bah oui, de son ça, réalisateur. Ouf. Et d'ailleurs, il fera jamais quelque chose de similaire en fait. Non, il non, a... oui, c'est, c'est ouais, effectivement. Quel est le film le plus similaire à Dodeskaden Je sais pas. Est-ce que, est-ce que ça serait pas Madadayo justement Parce que.
2: Bah peut-être, ouais. Euh... Il y a encore,
1: il y a encore cette, euh, c'est un truc très très qu'on voit souvent dans la filmo de Kurosawa. C'est l'impact de la mort. C'est souvent des gens qui vont mourir. C'est souvent des gens qui sont atteints par la dépression enfin euh, je veux dire il y a vivre enfin qui est le Ikiru, oui, qui, oui. Est, qui est le plus euh, qui est le plus emblématique mais euh, mais Madadayo parle de ça enfin il y a toujours euh, ce, ce... cette mélancolie c'est le mélancolie de la fin euh, je comprends qu'il était grand dépressif euh, Kurosawa. Quand oui, tu vois bah, de oui, oui, oui. tu 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 comprends, oui. tu, comprends, tu comprends tu comprends tu comprends le le bonhomme. Voilà, c'est un film important pour si tu veux comprendre Kurosawa. Dernier film de cette liste si eh tu bah, veux oui. bien. Allons-y, allons-y. Et le dernier film de cette liste, donc du Japon, what the fuck, c'est L'Empire d'essence. Et ça m'étonne qu'on n'a ah. pas fait L'Empire des Sens. On l'a pas encore fait Non.
2: Ah ouais Ah oui, euh. oui, c'est. Le, le film qui vous fera voir les canards comme vous ne les avez jamais vus. Euh... Alors non, je corrige. On a l'Empire <rire> d'essence. Ah, on ouais. l'a, oui. C'est on ce ce l'a, l'a l'Empire de... d'essence. Voilà, voilà, oui.
1: euh, il est dans l'épisode 18. Voilà. Ouais, oui, oui. Ah bah écoute, bah désolé pour... Euh, désolé. Bah écoute, ça nous a permis de faire Dodescanen de un, fi- de un film qui n'est pas très demandé. Hein. Je tiens à te dire, c'est moins demandé ah bah, que ah oui, les, trucs avec, les films avec Il était une fois. Oui, oui, ça, ça, j'imagine, oui, j'imagine. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va f- Alors, on remercie Benjamin Blériot pour sa liste. Merci Benjamin Blériot pour ta liste, effectivement. Est-ce que ça te dirait une liste d'espionnage Ah, mais oui, j'aime voilà. les espions. Alors, c'est une, c'est une liste qui nous est envoyée par, je pense que c'est un pseudonyme, Earl Abe McComan. D'accord. Voilà, c'est un film d'espionnage. Et euh, sa liste s'appelle « Film d'espionnage français, trois approches différentes ». Ah, en plus c'est français. Voilà. Euh, alors il y en a un que je n'ai pas vu, je crois, c'est « Dossier 51 ». Est-ce que tu connais « Dossier 51 »?« Dossier 51 50... », non, ça ne me dit rien non plus, tu vois. Ça me dit, ça me dit absolument rien. « Dossier 51 eh », et ben écoute, il est dispo nulle part en streaming, et eh ben écoute, je me le rajoute, ça, ça va être très compliqué de voir « Dossier 51 », j'ai l'impression. Dossier 51 Ah ça va aller peut-être un peu vite cette liste Parce que je suis en train de me dire qu'on en a fait un aussi Hop,
2: dossier Ah bah 51. ok ah, Bravo. C'est bien préparé cette émission Bah ben
1: <rire> non mais tu sais quoi j'essaye dès que ça soit spontané aussi un petit <rire> peu Le deuxième film de cette liste C'est Le Grand Blond avec une chaussure noire On l'a fait Effectivement oui autre
2: film d'espionnage à sa façon voilà. c'est vrai
1: Et le troisième film de cette liste Est un film euh, d'une personne qu'on a évoqué dans cet épisode C'est un film d'Henri Verneuil Ouais Et qui s'appelle Le Serpent
2: le serpent d'Henri Veyneux. Eh oui, c'est vrai. Je, je, c'est, c'est pas son plus connu non plus, hein, du c'est coup. C'est pas ouais.
1: son plus connu. Par contre, c'est celui avec les comédiens les plus connus. Bah oui, puisque. Euh... Il, il y a des comédiens. Et là, il a fait. C'est, un, c'est son film le plus carré, comme on dit. Bah, en plus, ouais, il y,
2: y a. C'est quoi C'est Noiret, c'est. Euh, non, c'est hein, il y a Hugh Brunner.
1: C'est Yul Brunner, surtout. Oui,
2: oui, oui, il y a Yul Brunner, il y a Henri Fonda. Il
1: y a Henri Fonda. Euh... Il y a. Oh, ouais. et, bon, voilà. Et pour les Français, il y a Philippe Noiret et, et Michel Bouquet, ouais, comme tu l'as dit donc c'est oui c'est, c'est effectivement bah
2: c'est, c'est, c'est c'est marrant parce que comment dire euh, c'est c'est justement un truc qui est très intéressant du point de vue du du, du cinéma de Verneuil c'est que euh, Verneuil on lui a pas mal reproché à une époque de, de, de vouloir faire du du, du, du du film à l'américaine et ben bah justement là il va faire un film avec euh, des stars américaines justement il va aller au bout finalement de euh, du euh, du concept euh, et prendre et prendre des grandes stars américaines pour faire son, son film quoi euh, et c'est euh, donc c'est un c'est un film d'espionnage alors c'est quoi le pitch du coup du, c'est c'est une histoire avec le KGB hein, c'est ça c'est euh, euh, pour moi
1: c'est euh, c'est le comment il s'appelle le film euh, de Spielberg c'est c'est, euh, le pont le pont es, c'est le pont des espions c'est le pont des espions Origins Parce que, il y a a une grande, et c'est un vrai truc qui existait. Les espions qui se faisaient capturer, on les mettait sur le pont et... Cette scène n'est pas à deux dînes. C'est une scène qui existe vraiment. Et, euh, et je crois que c'est surtout ça, en fait. C'est surtout l'histoire euh, bah, des d'espions c'est... qui essayent de, euh, de rejoindre l'Occident et vice-versa, quoi.
2: C'est ça, voilà. Parce que c'est, c'est, c'est effectivement l'histoire d'un, d'un agent du, du KGB qui profite de son passage en France pour demander l'asile politique, en fait. Euh, l'asile politique. Euh, et euh, voilà. Puis du coup, après, tu, le film nous parle des, euh, des tractations de de ch- des euh, sur euh, quoi en faire euh, que comment, euh, comment gérer ce, ce problème parce qu'évidemment c'est un incident diplomatique euh, qui est en devenir quoi
1: est ce que tu aimes ce film c'est un film euh, un peu compliqué dans la, dans la film d'Henri verneuil bah, c'est, un, ouais, c'est, c'est un film qu'il a, qu'il a presque enfin il a adapté d'un bouquin mais je veux dire il, il le porte à bout de bras quoi
2: oui il, il le porte à bout de... bah, c'est, c'est vrai que c'est un film un peu un, un peu particulier euh, dans, dans dans sa film et puis même du meilleur général c'est à dire que euh, c'est un film qui qui a euh, qui va mélanger donc les euh, à la fois des aspects d'espionnage mais à la fois des aspects politiques euh, choses comme ça c'est, t'as beaucoup de t'as beaucoup de tractations en coulisses de, de 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 choses qui se déroulent comme ça et c'est un film qui est je pense qu'il n'a pas forcément très très bien vieilli, d'autant plus que euh, dans mon souvenir c'est un film qui euh, qui qui est pas enfin qui, qui pêche un peu en termes de rythme quoi. Dans, dans mon dans mon souvenir c'est, c'est c'est un peu long pour son propre bien à certains moments quoi. Euh,
1: moi je j'ai, j'ai, vois j'ai souvenir d'un film un peu laborieux quoi. Euh, j'ai un peu ce j'ai un peu ce souvenir là. Par contre, il y a un truc qu'on s- peut se souvenir, c'est les musiques qui sont euh, signées Morricone. Qui sont signées, <rire> exactement. <rire> le mec qui touche à tout. Et euh, ouais, j'ai un souvenir un peu, un peu partagé en fait sur ce film-là, euh, dans le sens où euh, tu sentais qu'il voulait faire son son gros film américain, et euh, et, et qui s'appelle d'ailleurs en, en VO, il s'appelle Night Flight from Moscow. Et euh, et t'as l'impression, et, et, et il est pas, il est il est pas conforme à ce que tu ce que tu, tu, tu attendrais en fait. Euh, il essaye d'être un peu trop noir et, euh, et je, sais, je sais pas, il a un truc qui me c'est pas mon c'est pas mon Verneuil préféré. Quoi.
2: Non c'est pas mon préféré. Non mais c'est vrai qu'il, je je trouve qu'il il... est très beau, hein, ceci
1: dit. Hein, mais... Oui non mais,
2: hmm. mais, mais non mais il y a des trucs qui sont euh, qui sont qui sont très intéressants. Mais le, le, le problème c'est justement effectivement c'est ça, c'est que à la fois c'est un film qui euh, qui destine au public international euh, puisque voilà il prend pas Yul Brynner, enfin tu prends Henri Fonda. Mmh. Euh, voilà tu 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 sais que t'as quand même envie de parler euh, aux, aux américains hein, et, malgré tout l'aspect que je, je leur dois c'est pas c'est pas noiret et bouquet qui vont te vendre le film aux, aux hein. donc euh, il veut faire un film pour l'international donc il a cette espèce de, de pression sur lui et du coup euh, et en même temps il y a il, il, il emploie un sujet qui est qui est extrêmement d'actualité enfin voilà c'est une politique fiction euh, vraiment très ancrée dans dans les les enjeux de son époque Et donc, du coup, tu sens que il, il a envie de faire un film qui soit le plus complet, exhaustif, précis sur, sur le sujet. Et le problème, c'est que du coup, ça il y a une certaine lourdeur dans la narration qui fait que euh, cette avalanche de, de détails, de, de côté attention, c'est peut-être une histoire qui est arrivée, mais vous n'êtes pas au courant, fait que ça s'écroule un peu euh, parfois sous son propre poids. Comme dit, il voilà, y a des moments, c'est impossible de pas décrocher. Euh, il, ouais, il oublie un petit peu justement ce qu'il fait là, le, le, le sel de son, de son cinéma d'habitude c'est, euh, c'est à la fois mêler des, des thèmes importants et à la fois un, un, un vrai sens du cinéma de genre quoi. là on perd un peu ça et le film euh, voilà, devient un tout petit peu euh,
1: ennuyeux à suivre quoi. Euh, bah, je te suis un peu là dessus je, je te suis en fait c'est, un peu un... c'est une curiosité mais je pense pas que ce soit fondamental dans, dans sa film Mais par contre, non, euh, ouais. encore une fois, la bande son euh, vous l'écoute quoi. Enfin, tout de même, ah, je, la mettrai, oui, ça, je ouais. la mettrai dans le fond.
2: Euh, est-ce que tu voudrais le classer Eh bien, écoute, on va classer le serpent. À ne pas confondre avec le film avec Clovis Carney, attention.
1: Et alors, tu sais quoi Je pense que si tu googles et que tu tu regardes, il t'aura beaucoup plus de le serpent que avec Clovis Carney. Oui, avec oui, je, je,
2: je pense aussi. Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on
1: Moi, je peux pas le voir au-dessus de French Creation. Hein.
2: Ah non, mais il, il, c'est où, French Connection
1: 74.
2: Ah, mais, mais moi, moi, si tu veux, moi je. Euh, moi je vais beaucoup plus bas que ça. Moi, je... American Graffiti, vieux fusil Ouais, bah, déjà ça va pas au-dessus du vieux fusil, c'est sûr. C'est... Même je préfère Monde ouest euh... Voilà, voilà,
1: voilà, tu descends bien bas là, quand même.
2: Ah bah, euh, Monde West, il est juste en dessous de Jeremiah Johnson il est pas
1: si, si bas que ça. C'est vrai. Euh, euh,
2: je, je préfère la Tour Infernale.
1: Hmm... D'accord, mais. Euh... Attends, attends. Je te... Ah, top, 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 top. Sous Manhattan, je te dirais. Entre l'aventure du Poséidon et au de Mana... euh, dessous de Manhattan.
2: Ah, je préfère l'aventure du Poséidon. Allez, juste en dessous.
1: Ok, d'accord, pas de
2: problème. Entre, entre l'aventure de Poseidon et Godzilla ah, versus c'est Mechagodzilla.
1: C'est le c'est... Henri Vernou est le moins bien classé qu'on ait jamais fait. Hein.
2: C'est ça, exactement. Et, et je pense pas que euh, un jour Henri Fonda s'est dit je vais me retrouver entre l'aventure de Poseidon et euh, Godzilla versus Mechagodzilla. Non, je pense
1: qu'Henri Fonda s'est pas posé ce genre de question. Non, je pense qu'il s'est <rire> pas posé ce genre de question. Alors, euh, est-ce que euh, est-ce que tu, tu es partant pour une autre liste encore
2: Bah oui, bah de toute façon là on n'a pas rempli le quota, on est même très loin.
1: Ah, oui, oui, on n'a pas rempli le quota, mais je pense que
2: on va remercier Earl Abe Maccoman Oui, merci. Comme tu dis,
1: voilà. Mais non, non, dis-le.
2: Ah non, mais je, je, je veux pas le mal le prononcer, c'est mon problème, tu vois. Je... Oui, Earl je comprends. Abe Maccoman c'est ça. Ah,
1: voilà. Exactement. Non, on a un peu de respect. Et tu sais quoi faut que je t'avoue un truc. Ça m'est déjà arrivé que, bah, c'est arrivé que tu sois malpoli, t'es pas remercié la personne ou non. C'est... Non, c'est pas ta faute. En fait, c'est moi qui ai pas donné le nom de la personne qui avait fait la liste et du coup, j'ai, j'ai déjà patché. J'ai déjà patché. Genre, je me dis non, je peux pas laisser ça. <rire> voilà. C'est moche, ça. C'est alors, moche, c'est très très moche. Je te propose de rebasculer au Japon, si tu veux bien. Eh ben, écoute, retournons au Japon. Bon. Alors, il euh, y, y a beaucoup de films japonais, mais bon, euh, tu vas, tu vas bien voir.
2: Au Japon, il y a beaucoup de films japonais. C'est vrai. Non, c'est... non, mais tu vois, il <rire> y a pas que des films.
1: Il y a pas que des films japonais. Il y a un ah. film, euh, un film qui est pas japonais là-dedans. C'est un film sur. C'est une liste ah. qu'ils ont envoyée par Mathieu. Merci Mathieu pour ta liste. Là, Mathieu, tu arrives à le prononcer. Oui, Mathieu, oui, Mathieu j'arrive <rire> à prononcer, ça va. Et c'est une liste qui s'appelle. Lisez euh, les années 70. La vengeance, c'est comme les sushis, ça se mange froid et c'est super bon. <rire> Putain. <rire> très bon titre de liste. Très très bon titre de liste. Le premier film de cette liste, c'est La vengeance est à moi de Shohei Imamura. Oh bah je l'ai pas vu, tu vois. C'est, ah un, c'est, ben... un,
2: c'est, c'est un épisode de la, de la loose totale.
1: Mais non, c'est pas de la loose, ça veut dire que c'est des films qu'on va voir. Alors en l'occurrence, je l'ai vu. La vengeance, vengeance est à moi. Hop, et eh ben écoute, c'est réglé. Euh, c'est alors, c'est un film passionnant. Je pense D'accord. que euh, je pense que dans ce film-là, tu peux voir euh, pas Memories of Murder, le futur Memories of Murder, mais c'est un film, c'est un film vraiment bien. Hein. C'est, D'accord, vraiment... ok. Eh ben c'est, écoute, voilà. Le deuxième film de cette liste, encore un film japonais. Il y a un film qui est pas japonais dans la liste. Euh, on verra bien, on verra bien le temps qu'on met. Hein. C'est le Cimetière de la morale de Kinji Fukasaku.
2: Eh oui, le cimetière de la morale. Oui,
1: donc effectivement. Et là, tu l'as vu, par contre.
2: Oui, je l'ai vu.
1: Alors, est-ce que tu aimes ce film euh, Non, ah non. Bah, parlons d'abord du film. <rire> c'est ça. C'est... <rire> parlons, parlons d'abord du
2: film avant de, de, de euh... avant de de, 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 de dire quoi que ce soit d'autre. Euh, le cimetière de la morale. Donc, euh, Kinji Fukasaku, c'est un euh, yakuza aiger.
1: Donc, euh, un, un film de Yakuza. Et c'est un peu... Il est toujours euh, mis au côte-à-côte côte avec Koba sans code d'honneur. Qui est classé chez nous Oui, bah, euh, Presque à comme un ta... diptyque.
2: À, à, à tel point qu'à un moment donné, on s'était planté quand on avait fait le... Ah ouais euh ça ouais, peut les les, arriver les, hein. les, 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 les pitchs parce qu'effectivement euh, les films sont assez proches euh, dans le euh, dans le temps puisque euh, je combat sans code de sans code de l'honneur c'est 73 et celui-là c'est 74 75 mm-hmm. donc ils, ils se suivent dans la dans la filmo de, de Fukesaku euh, et aussi dans le ton en fait parce que voilà c'est des c'est des Yakuza euh, avec bah, la tonalité habituelle de Fukesaku c'est-à-dire euh, c'est des personnages euh, pas vraiment sympathiques pas vraiment aimable euh, et qui vont s'entre déchirer <rire> globalement euh, globalement voilà ça se passe pas très 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 bien euh, dans, dans cette histoire à tel point que voilà le film s'appelle le cimetière de la morale c'est pas pour rien euh, c'est parce qu'à un moment donné justement on va on va tomber sur des personnages et des situations qui font que euh, tous les repères habituels euh, bah, vont s'écrouler quoi euh, voilà c'est 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 celui-ci qui démarre euh, euh, dans euh, ce, euh, au moment de la c'est c'est quoi c'est, c'est, quoi, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale c'est c'est l'après
1: la la guerre séquence... c'est, c'est des Yakuza ouais. d'après guerre ouais.
2: c'est des Yakuza d'après guerre il y a cette fameuse séquence en alors j'ai dire en euh, septième, mais pas que c'est... Ouais. Parce qu'il il y a, y a aussi du du, euh, euh, du, tra- du 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 fin du simili traitement traitement croisé c'est-à-dire de, de dominante bleue euh, voilà la, la séquence d'introduction euh, euh, nous nous plonge en fait dans un règlement de compte euh, entre entre bandes rivales et puis t'as voilà c'est c'est c'est, film, c'est filmé c'est à la fois donc en, en traitement croisé en sépia donc en en, en en jaune et en et en bleu et c'est surtout filmé avec euh, avec Fukazaku que sa que sa, avec sa caméra au point euh, dans une foule euh, voilà et ça ça place tout de suite le le, le ton c'est-à-dire que euh, justement parler de Kurosawa, c'est encore une fois c'est c'est l'anti kurosawa là c'est c'est, c'est c'est pas les l'intérêt c'est pas les plans euh, euh, les pans, Bien bien construit, bien... Non,
1: c'est, c'est là, on est dans le caméra à l'épaule. Là.
2: Ouais, on est dans le caméra à l'épaule. On est dans la rue, on est dans le côté grouillant, en fait. Mmh. Euh... On est dans le côté grouillant, on est dans le côté sale euh voilà c'est euh, c'est c'est un film qui va se qui se déroule vraiment au plus près de euh, au, au plus près de la de la violence des personnages en fait voilà c'est ça le c'est ça l'intérêt c'est ça le c'est ça le 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 ton euh voilà il y a il y a il y a un côté euh il y a un côté près euh presque enfin près même post Scarface du coup euh puisque on 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 est sur ce ce personnage de de bah, d'anti de
1: d'en, Yaku- héros ouf, c'est à dire il, il a absolument rien qui le rend aimable. Hein. Il y a ah bah rien ouais. parce que
2: bah, la, 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 sa seule relation avec... Euh, il, en fait dans ce film-là il a qu'une seule personne qui est aimable avec lui, euh, c'est une femme et je crois qu'elle est, elle est prostituée en plus c'est ça hein, euh, dans mon souvenir. Euh, et en fait, la relation qu'il a avec elle, c'est qu'en fait, il... Enfin, il, 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 la seule façon qu'il a d'être avec elle, c'est, c'est de la violence et de la et de la violer. Donc, tu vois, c'est vraiment un type qui.
1: C'est un, c'est un, bah, euh, c'est un yakuza. Hein.
2: Et alors, c'est, c'est, c'est pas le yakuza c'est, c'est pire, du jeu c'est, vidéo. C'est ça, c'est, c'est le pire yakuza euh, qu'on puisse imaginer, hein, parce que voilà, c'est, voilà tu l'as dit, c'est pas le yakuza du jeu. C'est, c'est pas un type qui a beaucoup de, qui à un moment donné va avoir une révélation, une rédemption. Non, c'est pas, c'est pas le trip. Hein. Euh, c'est, c'est pas du tout le trip euh voilà c'est 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 quelqu'un qui va s'enfoncer euh s'enfoncer tout seul euh dans euh, bah dans sa propre folie dans ses propres euh, dans son propre rapport à la violence enfin voilà c'est il euh, y a ce enfin il y a ce final complètement <rire> complètement ma boule euh avec le avec la prison enfin voilà c'est c'est un film Sale, c'est un film euh, euh, bouillant, c'est un, c'est, c'est,
1: un, un, fil- c'est un film, c'est crade, j'ai envie de dire, parce oui, que, c'est il, vrai. Il, il, c'est, bah, on, d'abord, tu parlais des actes. Euh, bah, des, des crimes qui sont perpétrés dans ce film, mais mais oui, ça se bat au sabre, ça se bat au gun, c'est... Ça, se,
2: ça se bat au couteau, ça ça se et puis et puis quand il quand y a un type qui est mis au sol, on c'est on vide de le charger pour pointu qu'il se relève pas, enfin voilà, <rire> c'est, ouais. c'est, c'est c'est vraiment euh, c'est c'est un film assez euh, assez hallucinant euh, en termes de, de de nihilisme en fait euh... Où tout le monde
1: finit un peu mal, ouais, et, ouais euh, oui euh, oui, pas... ouais, ouais,
2: oui complètement oui c'est oui oui
1: et il euh... y, y a un truc aussi avec euh, Fukasaku c'est qu'il y a une espèce de physicalité, alors c'est ça que je trouve hallucinant c'est la qualité des acteurs des, des années 60-70 au Japon c'est, euh, bah alors Kurosawa il avait trouvé le truc, hein. c'est qu'il avait fait euh, il avait fait du, euh, tu connais la technique de Kurosawa, il mettait genre 5-6 caméras sur les mecs, il tournait à 5 caméras et ils tournaient tout le temps donc du coup il leur disait faut être tout le temps dans le personnage. Ouais, et je pense ouais. que avec cette méthode là et eh ben évidemment tu es vachement plus concentré sur le travail que tu vas faire. Je pense qu'aujourd'hui à force de numérique et de une caméra et de et de basta, je pense que tu perds ça, tu perds ce truc de te faire vivre tu vraiment c'est ça le truc avec les euh, avec les avec les films de grossa et euh, et aussi avec ce Fukasaku c'est que tu as l'impression tu l'impression, l'impression qu'il l'incarne quoi. T'as aucun doute sur le fait que ce mec-là, en fait, c'est un yakuza. Ce mec-là et genre il y a une telle vivacité. Et d'ailleurs, ce film a été a eu un remake il y a pas si longtemps d'ailleurs. Euh, c'est, ah ouais. euh, c'est Mickey en fait qui a fait euh, qui a fait le remake.
2: D'accord. C'est, 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 ah oui d'accord. Et il s'appelle comment le, le remake tu sais
1: Bah il s'appelle euh, la même chose. Euh, d'accord. Ok. La même chose. Le, le... le cimetière de la morale. Le cimetière. Le nouveau cimetière de la morale en japonais. D'accord, OK. Ah oui. chine, euh, chine, 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 ouais. ouais, Chine ouais, Chine cimetière de la morale, D'accord. Chine cimetière. D'accord, je et, okay. et tu sais quoi J'ai pas envie de le voir.
2: Bah non, en, en plus c'est, c'est ça c'est ça le truc, c'est qu'en fait je je vois C'est-à-dire que bah il y a ce film là, je oui, tu peux toujours refaire des remakes mais je qu'il y a je pense qu'il y a, il y, a, il y a pas de raison de faire une nouvelle version parce que le ce que propose Fukazaku euh, <rire> dans ce film là est toujours valable aujourd'hui quoi, c'est, euh, mm. c'est, c'est cette espèce de de, 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 de ouais de, de cauchemar éveillé de de, de de monde sans repère de c'est, 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 c'est un de ces films les plus les plus noirs quoi. Vraiment il mm. y a un truc euh, il y a, y a un truc euh, euh, ouais c'est du
1: nihilisme pur quoi ah, ouais, <rire> ouais, bon, ah oui, c'est... ah non regardez pas ça si vous êtes euh, si vous êtes si vous êtes down hein.
2: Ah ouais c'est, euh... c'est ouais, euh... puis, et et en, et en même temps c'est, c'est, c'est ça qui est bien parce qu'il y a, c'est il y a
1: tout hein il y a les arrachages de doigts il y a tout enfin ouais
2: ouais il y, a, il, y a les immu- il y a les humiliations et en même temps il y a un côté euh, extrêmement euh, pulp dedans parce que euh, le, le les les, les en cuir le le, le, le héros avec, avec ses lunettes de soleil rondes tu sais enfin il y a vraiment un truc une, une iconographie du du yakuza qui est vraiment hyper forte en fait je trouve dans 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 ce film là enfin euh, c'est 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 assez fou quoi c'est il y a vraiment quelque chose qui, qui qui marque très très vite dans 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 les images euh, puis voilà cette caméra qui à un moment donné va voilà quand tu quand ils font un meurtre en pleine rue, à la caméra qui va essayer de les suivre et qui d'un seul coup va basculer. Tu sais comme si elle était emportée par la foule elle-même. Enfin, t'as, t'as un côté, euh, t'as un côté très immersif. C'est un peu quelque part comme si Paul Greengrass avait réalisé Les Affranchis quoi. Il vraiment...
1: y a vraiment de ça, ouais. Il y, y a vraiment de ça. Ouais. C'est une bonne analogie. Et il y a un truc qui me qui choque à chaque fois, c'est à quel point les, les acteurs donnent d'eux-mêmes, dans, surtout dans ces films-là. Je veux pas spoiler, mais il y a une scène où il y a, y a quelqu'un qui tombe d'un immeuble. Oui. Ouais. Et bah tu sais que c'est vraiment C'est pas un mannequin c'est, c'est un... <rire> Tu sais les japonais ils sont radicaux Alors euh, moi je suis fasciné par les, les cascadeurs japonais Des années 70-80 parce que Et même 60, enfin je veux dire le Japan Action Club Enfin tu vois tout, tout ce qui va ensuite donner Les tokusatsu, le sentai et... Et, mais c'est ce qu'on s- on s'en rend pas compte quand on est gamin et qu'on voit Xor sauter d'un pont mais il y a vraiment un mec dans un costume qui a sauté d'un <rire> putain de pont et euh, même s'ils font sa euh, sécurité ils prennent tous les risques du enfin je veux dire euh, on l'a vu dans... avec euh, Sonichiba euh, avant euh, Street Fighter c'est c'est des mecs compl- c'est d'une radicalité genre c'est genre bah tu vas sauter tu vas sauter tu vas sauter du... et que tu vas sauter d'animal tu vas sauter tu vas sauter <rire> tu vas <sauter rire> le <d'animables, rire> bah, faire et c'est mieux tu vois alors euh, les gens disent oh là là euh, Dayard oh là là il lâche le mec il est tombé d'au moins 6 mètres et tout euh, là bas c'est plus c'est 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 la c'est, c'est la fin quoi c'est, là bas c'est genre non non tu t- tu vois le pont tu vas sauter du pont
2: voilà, exactement. Non, mais oui, bah, c'est, 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 bah, c'est du cinéma radical dans sa conception, euh, dans sa restitution. Enfin, c'est-à-dire que tu, oui, tu, tu même, même, tu sens lors, lors des bastons, tu sens que c'est pas chorég- enfin, c'est pas chorégraphié, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sens que euh, que t'as eu Fukazaku qui leur a donné des instructions et qui, et qui leur a dit globalement, mais euh, battez-vous comme des chiens. Et c'est ce que t'as à l'écran. C'est-à-dire que t'as, 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 t'as moi Je me rappelle de ces scènes de Pugila où ils sont, ils sont je, quoi, 20 20 dans une toute petite pièce et ça se bouscule de partout. Il y a des coups qui, qui 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 tombent alors que tu tu sens que les mecs ils essayent de de juste de se frayer leur chemin. C'est c'est le chaos complet. Enfin euh, et, et à l'écran ça sent, enfin ça se voit. C'est euh, c'est c'est c'est
1: assez hallucinant quoi. Alors on va le classer. Alors on va le classer. Euh, est-ce que tu le préfères à sans code? Euh, je
2: préfère le cimetière de la mort. ouais. Je, 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 comme dit, je, je trouve qu'il a... Il, c'est encore le degré au-dessus... Euh, en termes de, ouais. de jusqu'au boutisme, en fait. Enfin, c'est, euh, voilà, enfin, le, parles... Fuku... ouais, voilà, le Kinji Fukazaku, ouais, vas-y, vas-y. mais voilà, le que les gens connaissent parce que c'est, c'est, c'est Battle Royale 1 et 2, hein, c'est, mm. c'est, c'est surtout ça que les gens connaissent de lui. Euh, en fait, il, 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 tout est là, il est face, dans ce film-là, c'est, je, et, et vraiment ce côté, euh, ce côté malade, en fait. Euh, mm. ce côté malade qui, je trouve, il est, il est vraiment
1: fascinant, en fait alors où est-ce que tu veux le mettre est-ce que tu trouves ça mieux que Sex and, euh, Sex and Fury euh, je préfère ça à Sex and Fury oui mm. perso alors attends je monte encore un petit peu dans. bon moi je mettrais ça entre Mad Max et le ah, combat de la peur j'allais te dire, j'allais dire je, je, je trouve, j'aurais... moi j'aurais mis ça aux alentours de Chinatown plus haut Donc, j'aurais Pierre, mis ça entre Chinatown et les proies euh, où est-ce qu'on a mis Chinatown il est
2: 38ème 38 euh, ouais écoute oui Allez, voilà, je remonte. Petit... Ouais, mais allez, c'est pas à...
1: je pense qu'on était d'accord hein, c'est pas Non non non, banco. Ouais, Dis-moi le titre. Banco chez moi ça veut dire euh, victoire. Voilà, c'est <rire> euh, euh,
2: le cimetière de la morale.
1: cimetière. En plus quel titre quoi
2: oui, c'est, c'est, c'est ça. C'est... Ouais.
1: Genre, c'est vraiment ça. C'est quoi tu rentres, dans une, tu rentres dans une salle, tu sais que tu vas voir quelque chose de difficile. <rire>
2: tu, tu, voilà, tu sais que tu pas là, tu ne pas rigoler souvent.
1: Et euh, bon, donc, c'était des listes de vengeance, la liste de Mathieu. Il reste un troisième film sur la vengeance et c'est étonnant qu'il l'ait mis là-dedans. C'est un film qui nous est euh, pas trop demandé, mais c'est un film dont la musique est signée Ennio Morricone, et New Morricone ouais. c'est ça ouais. <rire> <rire> c'est un peu notre fil rouge on voulait... je voulais rendre hommage quand même enfin de toute manière tous les épisodes des années 70 on pourrait presque faire un, un heureux ah bon oui genre on pourrait tenir honnêtement on pourrait tenir 10 ans comme ça ah, complètement, euh... ouais. et donc ce film là c'est Les Moissons du Ciel Days, ah of... Days of Heaven et là et là c'est un film qui met très très cher je pense que on va... on va monter très haut là Les Moissons du Ciel donc euh, de notre ami Terence Malick deuxième film de Terence Malick avec, euh, avec Richard Gir. Avec Richard Gir et, euh, et Brooke Adams, du coup. Brooke Adams, ouais. C'est vrai que on oublie, on, on dit toujours Richard Gir, mais il y a Brooke Adams, ouais.
2: Voilà, exactement. Euh, deuxième film de Terrence Malick. Donc euh, ab- avant, c'était euh, comment il s'appelle le premier C'était Badlands. Euh, Badlands, voilà. Mm. Euh, mais en français, il s'appelle pas Badlands. C'est la che- euh, la, la balade sauvage.
1: sauvage. Mais moi, j'ai toujours ouais. dit. Euh, bad... Enfin, j'ai toujours dit. Non, mais oui. quand je l'ai vu. C'est l'avantage des films de Terrence Malick. Il y en a pas tant que ça. Donc, il repasse assez souvent au cinéma et les fans de Terrence Malick, genre, ils répondent présent. Donc, il y a un, il y a un truc. <rire> Il y a voilà, c'est, je pense que c'est le début du mystère Malik. C'est vraiment autant euh, Badlands, oh, pardon, La Balade Sauvage. Euh, tu vois se dessiner un, un grand talent et je pense que à partir de ce film-là, parce que euh, derrière euh, les moissons du ciel, il y a quand même une aura de mystère et de et de beauté en fait, de poésie. Que euh, bah, tout d'un coup, euh, c'est à ce moment-là que Terrence Malik devient le Terrence Malik qu'on connaît, quoi, à mon avis.
2: Alors. C'est, c'est, tout dépend de quel terrain Malick tu parles. Hein. Est-ce ouais. que c'est le terrain Malick qui filme des partous de dinosaures euh, Je ne suis pas sûr. Voilà. Non, c'est, c'est... Alors comment on arrive Comment on arrive là
1: Je trouve ça, je trouve un peu caricatural sur. Euh, non. Ça, alors, ça. Euh, alors
2: moi, alors du tout. Alors vraiment, c'est pas le genre de la maison. Alors là, là, je suis étonné que tu te dises ça. Euh, moi, alors non, non. Et wow. alors,
1: de quoi, de quoi se, de je suis choqué que tu dis ça de moi. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est, <rire> c'est cho- <inquiétural. rire> De quoi parle ce film euh, C'est euh, l'histoire d'un, d'un ouvrier, je crois. Et il est, av- ça. il est avec, euh, il est avec Abby, donc euh, qui est joué par euh, Brooke Adams, et sa sœur. Et ils fuient. Ils sont toujours en fuite, en fait.
2: Oui, bah c'est, c'est, c'est comme dans Badlands d'ailleurs, du coup.
1: Voilà. Et il y a il oui, toujours cette thématique de la fête, Et du coup, je crois qu'il fuit, mais genre parce que parce que c'est la misère, c'est la c'est la grande récession. Et il s'installe dans une ferme, euh, dans une ferme euh, quelque part dans au Texas ou je sais plus, enfin quelque part. Oui, c'est les... ça, c'est le ouais. Texas, ouais. ouais. Et euh, et du coup euh, et du coup, il, se, il s'y crée un, un espèce de triangle amoureux très étonnant entre entre le fermier chez qui ils sont, qui est joué par Sam Shepard c'est euh, ça et Brooke Adams, c'est Richard Gir et, et bien sûr la, la petite fille euh, voilà il y a c'est un film c'est un film étonnant parce que c'est un film euh, comment dire un peu poétique un peu métaphorique et en même temps euh, on retrouve le style de, de Terrence Malick c'est à dire on a un narrateur on a un narrateur un peu hébété en fait euh, qui nous dit pas tout et qui nous laisse compléter euh, compléter l'histoire avec nos éléments à nous qu'on va se faire au fur et à mesure qu'on regarde ce film. Par exemple, moi, j'ai j'ai, j'ai souvent compris que bah en fait qu'ils étaient euh, enfin enfin amour un peu incestueux on va dire.
2: Oui bah c'est quelque peu incestueux. Quelque peu quelque peu incestueux. Puis même euh, même je veux dire Brooke Adams, je je À quel âge exactement? Euh, c'est... Euh, ah, euh, ah bah alors, euh, oui, mais on, on... Oui,
1: oui. Tu vois, c'est... Il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui sont un peu... Euh, un peu, peu étranges. Bah, c'est un film du début du siècle, et c'est un film sur... Euh, sur des gens qui redécouvrent la nature, en fait, littéralement. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Euh,
2: bah, parce qu'en fait, du coup, en gros, effectivement, l'idée, c'est que quand ils arrivent euh, au... Euh... Au Texas, euh, voilà donc ils, ils 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 arrivent chez ce, chez ce fermier, chez, qui est... chez ce fermier et euh et au début le plan c'est euh c'est c'est euh, voilà qu'elle qu'elle cède à à ses avances parce que le type est 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 mourant et du coup euh, qui récupère le qui puisse récupérer la la ferme, la ferme derrière voilà. quoi. Voilà, voilà, voilà le là. truc c'est c'est des arrivistes hein, c'est ça qui Voilà, voilà. C'est, c'est 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 ça le plan au départ et effectivement ce qui ce qui va mettre un à un grain dans la machine euh, c'est que euh, ben, le plan se passe, se passe pas tout à fait comme, comme il faut puisque, euh, euh, puisque Abby va euh, va tomber amoureuse du euh, finalement de, donc de Sam Shepard de, de l'homme qu'elle est censée manipuler quoi et donc du coup voilà, comment manipuler euh, quelqu'un qu'on, dont on tombe amoureux, euh, et en même temps il y a, y a une certaine fascination qui va naître entre Sam Shepard et, euh, et Richard Gere aussi au fait. C'est-à-dire que lui, euh, lui euh, son, son, son beau plan au début, ben, il tombe par terre, et en même temps il a du mal à gérer ça, c'est-à-dire euh, ce type-là, euh, il, il n'arrive pas à le détester non plus. Voilà, et, euh, et c'est ça qui va, euh, c'est, c'est, bah, c'est tout, tout ce dilemme qui va se, se
1: nouer et tenter de se dénouer euh, dans, dans le film. Quoi. Ce film a été assez célèbre. Il n'y a pas que Ennio Morricone euh, aux, aux musique, il y a aussi euh, ce fameux morceau de Camille saint saëns qui va devenir connu parce que ça va devenir l'hymne de Cannes en fait. Euh... ah oui c'est vrai, oui oui exact et, ouais, Alors j- j- je vais vous le mettre en fond parce que vous, vous, vous le connaissez c'est un, vraiment un, un morceau emblématique de, de Camille Saint-Saëns et, euh, et en fait je pense qu'il y a un truc qui est hallucinant dans ce film, c'est la photo euh, la, la photo est en partie signée euh, et, et en, signée par euh, merde, euh, comment il s'appelle euh, euh, par Nestor Al- Almendros, mais il euh, y a un autre truc, c'est que euh, Terence Malik s'impliquait complètement dans la dans la création de, de ce film et le leur fameux point de vue enfin leur, leur fameuse il euh, y a une direction artistique qui veut que ils ont tournoi jour tourné dans ce fameux moment de la journée où la luminosité et tu sais le golden hour ouais. le golden hour merci euh, dans le fameux golden hour ils ont tout essayé de faire en lumière naturelle et honnêtement filmiquement et artistiquement c'est ultra ambitieux parce que ça donne un, ça donne au film une espèce de d'atmosphère éthérée absolument extraordinaire. Et il euh, y a des scènes, il des scènes d'une, d'une beauté d'une beauté sidérante alors qu'elles ne devraient pas. Et par exemple, je pense qu'il y a un moment, il y a l'attaque des insectes. Tu te souviens de ouais, cette scène Tout à fait, ouais, ouais. Et euh, alors, tu ne peux pas. À l'époque, aujourd'hui, on te ferait ça en CG et ça serait vite réglé. Et euh, à l'époque, bah non, en fait, il, bah, tu peux pas, tu peux pas faire des insectes. Donc du coup, ils il balançaient des. Des, des cacahuètes par paralligo par, par pour essayer de d'obtenir l'effet et en plus ils tournait genre vers 1,5% de la vitesse ou 1,7% de la vitesse ce qui donne une espèce de t'as l'impression qu'ils sont qu'ils sont qu'ils, qu'ils sont vraiment genre qui ne peuvent rien faire qui sont éthérés. c'est vraiment un film euh, c'est vraiment un film panthéiste. c'est un film sur le contact avec la nature euh, à, à mon avis euh, assez sidérant est-ce que tu aimes bien ce film
2: Alors moi, c'est vrai que je trouve que d'un point de vue, euh, d'un point de vue technique, c'est un film absolument fou. Enfin, tu tu l'as dit, les, les, euh, la photo. Le, le cadre le enfin le, le cadre et la façon d'utiliser le cadre hein, puisque c'est 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 c'est, c'est, pas, c'est pas tant le cadre lui-même mais c'est la façon d'utiliser le cadre c'est-à-dire que justement c- ce rapport à, à au aux champs qui que qu'on moissonne mais qui 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 sont en fait des, qui sont littéralement vivants c'est-à-dire que le, le nombre de plans sur euh, sur le vent qui balaye euh, balaye les champs enfin est absolument hallucinant et à chaque fois super bien utilisé enfin t'as des images de cinéma extraordinaires euh, voilà ça c'est un film pour moi que je trouve hyper important et hyper beau après sur l'histoire lui-même c'est un peu toujours le problème que j'ai avec, avec Malik des fois c'est que euh, le, le côté un peu euh, comment dire euh, le côté euh, le côté dramaturgie il y, y, y a des moments euh, je, je finis par décrocher un peu parce que en fait je trouve pas les personnages euh, si attachants que ça et ah c'est un peu le je,
1: je pense que c'est un, un des vrais trucs d'abord je s'il y a un point faible dans ce film, j'aurais mis quelqu'un d'autre que Richard Gere.
2: Oui, oui, voilà. Je, moi, j'ai un vrai problème, c'est qu'en en fait, j'arrive pas à m'attacher euh, au personnage et à leur dilemme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Et je pense, c'est une question de direction d'acteur aussi, c'est qu'à un moment donné, justement, tu tu, tu dis, c'est, c'est éthéré, et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, ils, sont, ils, ils ont tous l'air tellement hébétés qu'au bout d'un moment, je, 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 je vois... Euh, je vois des, je vois le personnage, mais je vois, mais je le vois pas exister. Enfin, vraiment, il y a un côté, euh, voilà, j'ai, j'ai un peu de mal, et ça manque de, ça manque de chair, bizarrement, pour un film euh, qui parle en fait de, de de type qui essaie de draguer des petites filles. Mais bon, euh, c'est voilà, il y a un, il y a un côté un peu, euh, un peu en retenue sur les personnages qui, moi, me, me dérange toujours un petit peu, euh, dans le sens où, bah, j'arrive pas à rentrer dans le film autant au que je, je le devrais, alors que les images
1: sont sont sublimes, quoi. Et euh, les images sont sublimes. C'est vraiment un, un, un enfin, il y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est vraiment un beau beau film, c'est un film sur euh, sur la nature. Euh, je pense que c'est un et après euh, il va rien tourner euh, quoi 20 ans euh, pendant 20 ans, c'est quand Final Line, c'est quoi c'est, c'est fin des années 90. Euh, c'est un mec qui va être groggy par ce propre film en fait. Je pense que euh, quand tu réalises un film comme ça, après tu sais pas trop où, comment aller, et comment rebondir. Et en plus, Terrence Malick étant, étant un weirdo, ça on peut pas le, on peut pas le. Ah bah regarder. ça,
2: oui oui ça. Euh,
1: vous savez qu'il y a, il y a trois photos qui circulent de Terrence Malik c'est toujours les mêmes. <rire> et, et en fait, euh, Terrence Malik il supporte pas, il supporte pas la foule, il veut pas être photographié. Et euh, il avait dit que quand il avait fait euh, *Tree of Life*, bah, ouais. en fait, lui dans *Tree of Life*, bah, lui, il passait, à co- il était à côté de Brad Pitt, tu vois, dans les genres, dans les raquettes, et personne le reconnaissait parce que qui va s'intéresser à toi s'il y a Brad Pitt à côté de toi <rire> C'est effectivement assez juste. C'est un film un peu transcendantal, quoi. C'est un film... Euh... Mais c'est un film passionnant et surtout, c'est un film que j'adore. J'adore physiquement ce film. Euh, la séquence de fin, je veux pas spoiler, mais une des séquences de fin euh, d'un des personnages, elle me genre, c'est un, c'est un truc auquel je repense. Et, et je vois complètement le parallèle qu'il va faire ensuite dans sa filmo avec, euh, merde, euh, Le Nouveau Monde. Euh, tu, je vois complètement, le, je vois complètement son, son cinéma en train d'évoluer presque en, en temps réel quand je vois ce film-là. Je me dis ah putain, il y a ça, il y a ça. C- je, je suis complètement fasciné par ce film. Voilà, et je pense que je pense que même si toi t'es moins réceptif à, à l'histoire et même et même, j'ai envie de te dire euh, m- mon, moi non plus, mais je pense que c'est un film tellement important sur euh, sur d'un point de vue culturel, d'un point de vue ce qui me ce qui m'apporte en tant que en tant, que, en tant que cinéphile, quoi. C'est un, j'adore ce film, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus <rire> euh, Moi, moi, ça serait un top 10, pour moi. C'est, Je pense que c'est... Euh, c'est, c'est mon... C'est, c'est, je sais pas si c'est mon Malik préféré. Mais en tout cas, c'est mon Malik de la première période préférée. Et c'est simple, il y en a que deux.
2: Oui. D'accord, oui. <rire> c'est forcément. C'est un forcément. Film
1: absolument à voir. Et si vous pouvez, euh, sur un grand écran, quoi. Parce que c'est un... Il ne prend que sa, bah, sa superbe que si tu le regardes vraiment dans les bonnes conditions. Euh... Je trouve aussi, je pense que c'est son point faible, c'est que le sujet l'intéresse moins que ce qu'il est en train de représenter. C'est, c'est, c'était ma manière de faire une, une... une vague critique là, sur le sujet. <rire> <rire> euh, et puis en plus, euh, bah, si vous voulez voir une bonne prestation d'Enio de Morricone, c'est l'occasion pour laquelle il a reçu son... Non, il n'a pas reçu d'Oscar, hein. je crois pas qu'il ait reçu son Oscar. Ah, je...
2: ah ça, je ne sais pas. Non, il n'a pas euh... reçu son Oscar,
1: mais au moins il a, été... il a été nommé. C'est un film qui a été plusieurs fois nommé, mais qui a... Euh... Du coup, où est-ce que tu, où est-ce que tu le suggérerais Moi, je peux te le dire. Je vais te, je vais te dire, moi, où, où je le mettrais comme ça. Euh... Pour moi, moi je le mettrais sous Voilà, c'est au pied du piédestal du, pédé... des... du top 10.
2: Euh... moi, je le vois pas, allez. Moi, je le vois pas au-dessus de Voyage au bout de l'enfer.
1: Mais au-dessus de Lady Snowblood? Ouais, au-dessus de Lady Snowblood. Ah, ok, d'accord. Écoute, je... je, te, je te l'accepte. Allez. Hop. T'as, 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 senti que c'était un film ah, Oui, non, non. oui, <rire> je, c'est, je, voilà, j'ai. Émotion du ciel. Pour moi, c'est, euh, c'est un... Parce que, c'est... que
2: j'étais prêt, j'étais prêt à dire, bon, écoute, c'est pas mal, mais, euh, franchement, Lady
1: Oscar, c'est mieux. Mais <rire> je me suis retenu <rire> Con- <rire> Connard connard. <rire> voilà non c'est vraiment je pense que c'est un film qui est au top le, le top de tous les gens impliqués c'est à dire c'est la meilleure photo possible c'est la meilleure réalisation possible je pense qu'après en plus euh, on va le voir avec Terence Malick mais dans les années euh, 2000 c'est qu'ensuite il va devenir une caricature non euh, alors, pas, euh, non, non. <rire> THS
2: Malik devient une caricature de lui-même Non, pas du tout. Alors là, je peux pas... <rire> je peux pas... Ah non, mais attends... Mais non, sur... tu, tu, tu seras en train de dire que, que depuis, il fait des films où il dit à secteur, balade-toi, et puis t'inquiète pas, la caméra va te suivre pendant trois heures <rire> eh, t- vas-y, t- c'est vas-y, c'est ça que tu en train de dire Vas-y, le blé, vas-y, touche le blé, touche le <rire> bah, blé. <c'est> ça, touche, <rire> c'est... Regarde, sans le vent sur ton visage, vas-y, vas-y. Ah,
1: respire le vent. Mais tu sais quoi, <rire> le, 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 truc, non. C'est, le truc, c'est que en plus, euh, je connais des gens qui aiment les derniers Malik. Les derniers Malik, j'ai, j'ai du mal. Enfin, surtout le dernier, là, celui euh, du, du, du soldat autrichien. là.
2: Ah, parce que, voilà, parce que ça dit du mal des nazis, c'est pour ça que c'est du mal. <rire> bah oui, ah, c'est oui, la raison. Mais non, c'est... oui, oui, oui. Voilà. <rire> Exactement. C'est...
1: <rire> mais écoute, euh, c'est bien, on a enfin un, un qui est rentré dans le top 20. Et je crois, qu'on, ça. Va... Et je crois qu'on va s'arrêter là. Déjà. C'est bah déjà, ouais, alors. déjà, déjà. Euh, on va remercier euh, Mathieu pour sa liste.
0: On oui, ben si, de, pour de, de
1: vengeance. Il y a de la vengeance dans Moisson oui, du Ciel. Ben oui, Il y a de la vengeance, ouais. Euh, papa, je suis sûr que t'as une Rocco.
2: Oui, et ben, pour ma, pour ma Rocco, je, je, je vais défendre
1: l'indéfendable. Euh, ah, puisque. Ah, ah, attends, il y a un truc que je voulais te dire. Oui. Je voulais te dire. Tu vas arriver à défendre l'indéfendable. Mais, euh, pendant que j'étais en train de regarder, tiens, je me regarderai bien le cimetière de la morale.
0: <rire> et je suis allé
1: voir le DVD et il y a deux critiques de, sur le DVD, sur Amazon. Ouais. Et euh, je fais pas ça en général parce que chacun a le droit d'avoir son opinion euh, et, et les nôtres sont tout aussi pourris que les autres. Hein. Je, je, je tiens Toi, à le dire. Surtout. Euh, disclaimer. Et là, il y a un mec qui a mis une étoile à, à, au film que nous avons classé quand même assez haut, qui s'appelle Le Cimetière de la morale. Et je veux lire sa critique. Alors c'est ch- à mourir le titre. C'est ch- comme chiant. C'est bon, tu l'as
2: Oui, oui. Je, 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 okay. j'avais, j'avais compris la, la subtilité, le, le, le sous-texte. Voilà. Alors euh, là,
1: et là, je veux laisser la parole aux gens qui n'aiment pas. Un demeuré agresse tout ce qui bouge et prend tout ce dont il a envie. Ça ne s'arrange pas quand il passe à la drogue. Les autres Yakuza sont pathétiques de lâcheté et de maladresse. Comme le réalisateur devait avoir commandé plus de coulis de tomates que ce dont il avait besoin, il en profite pour faire mourir l'anti-héros deux fois en l'espace de trois minutes, histoire de ne pas gâcher la marchandise. Bref, je me suis rarement autant mais sur un film totalement vide. À fuir point d'exclamation.
2: Eh ben, écoute, mais au, au moins, j'ai envie de dire, je, la, la description est assez, est factuellement juste, Oui, c'est ça. Alors, tu sais quoi, il y a une phrase vraie dans cette critique, c'est, ça ne s'arrange pas. Ça, oui, ça, s'arrange <rire> pas, voilà. non, mais, ça ne s'arrange mais pas, voilà. C- ça ne s'arrange pas, il n'y a rien qui s'arrange. C'est, c'est vrai que c'est l'histoire d'un type détestable qui fait ce qu'il veut et qui prend ce qu'il a envie. Euh, oui, <rire> c'est, c'est, c'est ça, l'histoire, et effectivement. Et à fuir,
1: et c'est pas, et c'est pas une mauvaise critique à fuir. Effectivement, si. T- non, il vaut mieux éviter, il vaut mieux éviter ce genre de ciné si t'es pas. Ah
2: bah, si, euh, voilà. c'est... Tout, tout dépend ce que tu veux faire de ta soirée, hein. Mais si tu veux passer un, 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 un moment sympa, je suis pas sûr que ce soit effectivement le, le film de la situation, quoi. Voilà. C'est, ça fait partie des films comme ça. Euh, effectivement, c'est pas, euh, c'est, c'est pas le film
1: où tu vas te marier le dimanche soir. Quoi. C'est pas un film de dimanche soir. Euh, donc, euh, je t'ai interrompu euh, pour, euh, pour pour cette personne qui s'appelle FM, donc euh, écoute, pourquoi pas Tu avais une reco, donc tu disais. Excuse-moi. Oui,
2: je, je disais, je, je vais défendre l'indéfendable, euh, puisque je, je, ma recommandation, c'est une série qui a globalement été détestée, et, euh, et qui pourtant, euh, je trouve, est euh, vraiment mieux que ce qu'on en dit. Euh, cette série c'est Space Force, euh, donc euh, série Netflix euh, sortie euh, euh, en, au mois de mai, euh, série que l'on doit donc à Craig Daniels et Steve Carell, donc euh, ben, les 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 quand même deux euh, deux anciens de The Office euh, américain euh, et qui raconte en gros l'histoire de, de Steve Carell qui est un, un général quatre étoiles euh, à qui on confie la, la gestion de la Space Force, la fameuse euh, force spatiale euh, américaine. Euh, et qui euh, globalement doit euh, doit faire ses preuves et, euh, et je pense que beaucoup de gens et, et sans doute moi le premier hein, au début euh, beaucoup de gens attendaient euh, The Office dans l'espace euh, puisque ben bah, c'est Craig Daniel c'est Steve Carell qu'on retrouve euh, Steve Carell et en fait le c'est pas ça c'est vraiment pas ça le le le, le propos parce que c'est un c'est une série qui en fait est beaucoup plus euh... Euh, beaucoup plus mélancolique et aussi beaucoup plus politique que ça euh... parce que évidemment euh, le... l'un des intérêts de Space Force aussi c'est que euh, la série sort euh, en plein milieu du enfin, en fin de mandat de Donald Trump et c'est vraiment pas un hasard pour le coup parce que ça voilà le... tout le tout le côté euh, absurdité de l'administration vient de là Euh, mais c'est c'est une une série qui qui décontenance au au début moi j'avoue j'ai regardé le premier épisode je sais pas trop comment me placer et en fait je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment très réussi dedans euh, c'est l'écriture de ces, de, de, de ces personnages, de leur relation entre eux. Il y a vraiment un truc qui, qui se développe euh, et qui est vraiment cool. Euh, voilà, notamment le, le, la relation, par exemple, avec le, 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 le docteur le Chan et, le, et la pilote d'hélicoptère. Il euh, y, a, y a des trucs un peu incongrues. Le, le, l'apport de John Malkovich, euh, qui, que je trouve vraiment phénoménal dedans. C'est, un, c'est une série qui est, qui est assez bizarre. C'est pas une série euh, comme on dit euh, tape le cul par terre en fait c'est pas c'est pas une série de gags euh, euh, fait pour pour déclencher la réalité. C'est, un, c'est une sorte de comédie douce amère un peu un peu absur- un peu étrange un peu plus absurde en fait que euh, que euh, que que vraiment euh, que vraiment gagesque. euh et qui en fait je trouve fonctionne plutôt bien c'est à dire qu'il y des y a des, il y a des, il y a des... Tous les moments sont pas.. fonctionnent pas tous de façon parfaite, mais je trouve que c'est, c'est, c'est finalement, ça réussit son, son, son job parce qu'il y a un côté vraiment touchant au final. Euh, dans ces personnages-là, voilà, d- notamment dans le personnage de Steve, de Steve Carell, qui est un qui est un militaire ultra rigoriste c'est à dire que dans, dans le premier épisode à un moment donné il se lève pour euh, pour aller boire de l'eau et quand il se lève il, il, il prend le temps de refaire son lit au carré avant de, avant de alors que ça lui prend 10 secondes d'aller prendre de l'eau tu vois. Euh, mais c'est, c'est ce type là qui à un moment donné voit sa vie bouleversée et qui va être un peu obligé de de, 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 de s'ouvrir à, de s'ouvrir aux eaux de s'assouplir euh, et c'est, c'est tout ce côté justement un peu euh, regarder en arrière et, et s'apercevoir que euh, qu'on a dédié sa vie à quelque chose et que finalement on est on veut peut-être mieux que ça Enfin euh, voilà, je trouve ça vraiment pertinent et, euh, et vraiment touchant. Et euh, moi j'ai vraiment aimé euh, cette première saison de, de Space Force. Voilà, je devais le dire. Ah, et donc il y aura une deuxième saison Ah, je sais pas s'il si y aura une deuxième saison, mais en tout cas pour l'instant il y a une saison, mmh. je, sais pas, je sais pas du tout s'il y aura une deuxième, mais euh, euh, voilà, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment accroché à, à, au truc. Euh, c'est déstabilisant,
1: mais, euh, mais ça fonctionne. Pour ma part, je vais recommander. J'... On en avait déjà parlé avec euh, Benji euh, dans After Eight. Euh, j'ai enfin fini Avec la... qui oh. Dans quoi Je réponds pas. <rire> dans quoi Tu disais After quoi j'ai... j'ai enfin vu pas. L... la troisième saison de <rire> Castlevania. Ça, tu connais, c'est bon
2: Ah oui, Castlevania, oui. Je, je, j'adore un très grand jeu de Sega. J'ai... De Capcom.
1: <rire> <rire> D'ailleurs, tu ne pourras pas si bien dire, mais je crois qu'ils ont récupéré les licences des... Pour faire un dessin animé, pour faire David Cry et compagnie. Donc euh, d'autres, okay. d'autres jeux que que tu aimes bien. Bah voilà, d'autres jeux d'Activision Voilà. Putain, arrête, arrête.
0: <rire> et ah, alors, j'ai, alors
1: le le truc qui m'intéressait dans Castlevania, c'est que j'avais plutôt bien aimé la deuxième saison. La deuxième saison était vraiment intéressante et elle se terminait euh, bah par euh, par le château de Dracula. Et donc tu peux t'imaginer, euh, tu peux t'imaginer ce qui arrive si tu connais un peu les jeux. <rire> oui, c'est... que que
2: peut-il bien se passer avec, que petit bien de de... <rire> avec un chasseur de
1: vampires qui arrive dans le château de Dracula, <rire>
2: Dracula ouais, c'est
1: ça. qui était une fin de seconde saison qui était assez épique. Et là, la troisième saison, c'est complètement autre chose. C'est euh, qu'est-ce qui reste des généraux, euh, des généraux vampires qui ont trahi Dracula et, euh, et qui sont en train de, de s'entrebouffer les uns les autres. Qu'est-ce qui reste de, de tout ça quand une fois que bah, tu as tué le grand méchant en fait Et euh, c'était pas si mal pour une saison sans grand méchant en fait. Il y a un vrai talent dans, dans l'écriture. Je pense que s'il y a un truc qui n'est, qui n'est pas génial dans cette série, c'est un peu ce qu'on appelle le pacing, c'est-à-dire le, le, le rythme. C'est-à-dire qu'il peut... Il se passe pas grand-chose, en fait. Si tu regardes les... Il, il, le Trevor Belmont, donc le, un peu le protagoniste, va arriver dans une dans une ville et il va passer il va passer six épisodes à juste regarder à espionner des gens qui gravent des trucs sur les murs quoi. C'est vraiment il <rire> y, a, y, a, y a pas grand chose. Pendant ce temps-là, Alcard il est en pleine dépression dans le château et il essaye de vivre de vivre pleinement le fait que bah, c'est le fils de Dracula et que que la vie va être compliquée et mélancolique pour lui. Euh, mais c'était, c'était vraiment intéressant. Le, je me demande, euh, à quel, puisqu'il y a une saison 4 qui doit arriver et que, euh, clairement, il y, a un, il y a une fin au cliffhanger dans la saison 3. Euh, donc oui, tous les épisodes ont été écrits euh, par Warren Ellis. Et Warren Ellis, bah, le problème, c'est qu'il a été un peu called out pour son attitude, euh, pour ce qu'il a fait euh, dans le passé. Visiblement, ça n'a pas été un mec exemplaire. Donc, comment va se passer la saison 4 je me demande comment ça va, ça va se passer c'est un cas très rare où c'est une seule personne qui écrit tous les épisodes alors que d'habitude c'est plutôt des poules de scénaristes et euh, on trouve un ton un peu Warren Ellis c'est-à-dire un, un ton un presque pas dédaigneux c'est-à-dire c'est un peu respectueux, c'est respectueux de Castlevania mais les personnages sont dédaigneux de ce qu'ils sont en train de faire euh, ils ont une espèce de, de second degré de lecture et c'est, euh, c'est, assez, c'est assez intéressant. Si tu t'intéresses à Castlevania, de toute manière, il n'y a plus rien de Castlevania qui sort. Konami a tué Castlevania, maintenant il n'y a plus rien de Castlevania, il n'y a plus de jeu ah Castlevania. Mais non, mais, dis-moi une chose que Konami n'a pas tué en fait. Il euh, bah, y a un jeu de baseball japonais qui ça peut avoir Full Pro Yaku, ça il continue parce que ça rapporte de l'argent.
2: Ah, d'accord. Non, mais je veux dire, même, même PES, ils sont, enfin, Konami ils même, sont dans la rue. Même, même... PES, c'est, c'est ouf, quoi.
1: <rire> même PES, ouais.
2: C'est, c'est, même, même là, ils arrivent pas, tu vois, c'est, qu'est-ce qui s'est passé à Konami? Enfin, c'est, c'est ma boule, hein, quand même. Les choix éditoriaux de, il y a vraiment un, je pense qu'il y a, dans, dans, le, dans le futur, là, d- désolé, on digresse sur le jeu vidéo, mais il y aura vraiment un, 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 un des dossiers passionnants à écrire sur, mais, Qu'est-ce que qu'est-ce qui a bien plus passé euh, chez Konami euh, passant de, d'éditeurs cultes euh, culte hein, parce qu'ils ont ils ont des licences enfin euh, bah, Suikoden, Castel... Castlevania, Silent Hill, euh, contrat. Metal Gear. <rire> contrat Contra et, et, et puis aujourd'hui pff, je qu'est-ce que quoi <rire> c'est, ouais, vraiment, voilà. c'est
1: c'est voilà. Et donc du coup, euh, ce qui se passe avec Castlevania, c'est la même chose qui se passe avec Streets of Rage. C'est des gens qui se sont dit bon, écoutez, vous faites rien avec ça. Oui, c'est ça. Vous faites on... de
2: la merde. <rire> c'est, c'est...
1: Non, vous faites pas de la merde. Vous faites rien. Vous faites, <rire> faites rien. <rire> Laissez-nous faire quelque chose. Laissez-nous. Genre, oui, ok, on prend le chiffre 4 et on le met. Ok, d'accord. Donc euh, c'est assez intéressant de voir ce que, bah, justement, les occidentaux peuvent faire avec *Castlevania*. *Castlevania*, qui est littéralement une anthologie de, de monstres. Hein. c'est ah oui, bien sûr. C'est ouais. rien d'autre. D'ailleurs, euh, je n'ai pas téléchargé encore, mais il y a Curse of a Blood*, euh... curse of the Moon*, euh, qui vient de sortir. Le, bah, le, le... Le nouveau Castlevania par IGA, donc euh, qui est un peu la suite de Bloodstain. Enfin, tu vois, c'est le jeu tech qu'ils avaient fait en 8 bits euh, pour faire patienter les gens qui ont acheté euh, Bloodstain à prix d'or en Kickstarter. Voilà, oui, je me rappelle. Pour ouais, schématiser, me... c'est ça en fait. Voilà. Donc ouais, il, vi- il vient de sortir à l'instant. Donc, euh, écoute, euh, je vais je vais prendre un peu de temps et peut-être que je vais le peut-être que je je vais je vais jeter un regard curieux. Voilà, c'était tout pour Marocco C'était Castlevania et donc j'ai oublié de dire que c'est dispo sur Netflix. Voilà et tu sais que je me, je, j'ai commencé à regarder Jojo je me suis dit allez je, ce que ah. si, je, ce que <rire> si, si je vais regarder Jojo ouais. ben moi j'ai, j'ai lu le manga mais en, dans les années 90 quoi. donc je connais toutes les histoires qui sont racontées j'attends avec impatience le moment où on va arriver dans les chapitres que je connais pas puisque puisque c'est ça en fait c'est, une, c'est un long 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 euh, c'est un long manga fleuve quoi euh, bah c'est tout pour aujourd'hui, mon ami. Euh, j'allais dire mon ami Benji. Non. Je vais non faire mais plein. oh 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 tu veux tu tu veux de tu Qu'est...
2: pour qui tu me prends là oh Sup- qu'est-ce que super c'est que clash ça battle c'est ça exactement.
1: Je vais te taper moi. Si bon ça bon Max où est-ce qu'on peut te retrouver <rire> Je te déteste. Où est-ce qu'on peut te retrouver papa tu Putain où je t'appelle Julien. Ah oh non, putain, non, 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 non pas de nom, pas de nom, pas rien, s'il te voilà. plaît, tu, r... tu mettrais un bip. Oui, oui, voilà, pas de, non, non, je suis trop la flemme pour mettre un bip.
2: C'est beau ça. Euh, non mais, euh, il m'appelle Max, toi. Moi, je suis consterné. Je suis consterné par ce, 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 voilà, ce, 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 ce soi-disant RPU, euh, qui est en fait une, une entreprise euh, malfaisante, euh, dirigée par un homme tyrannique, euh, qui n'a qu'un seul but, c'est faire du mal à ses amis,
1: ses prétendus amis. Voilà. La, j- la dernière, dernière fois, que j'en fois qu'on sache... a parlé tous ensemble, c'est moi qui ai prévu. Oui, c'est vrai.
2: <rire> T'as tellement pris cher que tu es parti au milieu de la conversation. Pas, je, j'ai
1: dit, allez, allez vous faire... Voilà. <rire> je ah, me rappelle allez papa que, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si tenter on, si on veut te retrouver
2: si, si tenter que vous, vous vouliez me retrouver euh, donc bah sur le discord du, du rpu euh, sur twitter arroba, g4 plugin baby euh, dans roctogone chaque semaine à côté d'un type pas très intéressant mais au moins moi je suis là euh, parfois dans after Eight, donc dans super ciné battle euh, dans le growlcast et puis dans on parle à mon luc on a, on a fait un épisode ré- récemment sur subway euh, voilà qui est un film ouais. euh, que je pense on peut résumer simplement par euh, euh, ah, dans mon, dans mon esprit, c'était pas si mal. Oui, oui, oui. Dans, dans euh, mon, souvenir c'était, dans pas mon si mal. souvenir,
1: c'était mieux que ça. Voilà. Et c'est, non, comme disait cette critique Amazon, Chut, à mourir. <rire> <rire> et on euh, vous bah, remercie pour tout, on vous remercie pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui veulent euh, et qui peuvent nous donner quelques petits sous euh, pour, euh, bah, sur patreon.com slash qui aident à l'hébergement. Euh, de nos podcasts, puisque nous sommes hébergés par nous-mêmes et, euh, et aussi qui permettent de, bah, de payer des nouveaux matos. Je pense que je vais investir dans un nouveau micro, figure-toi, bientôt. Euh, voilà, de on vous remercie tous euh, bah, de participer et euh, aussi de nous donner euh, les deniers, par exemple, pour euh, tous ces DVD de devoirs de vacances qu'on doit acheter, pour ce qu'on appelle les deux. Enfin, ouais, ouais, c'est une... vraiment, ça nous aide énormément et ça nous permet bah, de, de garder la lumière allumée, comme, comme j'aime à dire. Euh, merci à tous, vous pouvez retrouver le, le podcast aussi sur le site euh, Super, su- super BF Battle, c'est ça ouais. <rire> Aujourd'hui c'était la dernière. Euh, c'était, <rire> c'était la dernière sur AMC j'ai vu. Ah oh, j'ai vu <rire> Ah oui Richard Bouranger, oui, <rire> je, je connais bien. <rire> Tico <T'es> <rire> Et tu sais quoi En plus, pour la prochaine fois qu'on fera une émission ensemble, j'ai révisé mon, euh, mon Richard Bouranger. J'ai appliqué quelques... <rire> <rire> J'ai fait gaffe que.
2: <rire> c'est dingue, c'est dingue. un café écologique
1: c'est ça qui fait notre différence café malango t'as vu il est, t'as vu, il est... Il est, plus... Il est plus posé c'est pas boranger du coup c'est le mec qui fait écoute je vais
0: t'imiter boranger sobre tu fais quoi
2: non, mais d- déjà c'est quand même un type ça fait 20 ans qu'il nous fait croire qu'il boit du café tu vois c'est... ah oui bien sûr <rire> c'est... oui c'est... bien sûr bien sûr du café oui oui
1: c'est ça oui il boit du café le matin comme toi du, du, du Irish Coffee oui mais <rire> bon et euh, bah c'est à peu près tout Supercinébattle.fr. vous pouvez retrouver aussi la liste et euh, bien sûr que tu l'as fait remarquer la liste n'est pas à jour il faut que je la, je la remette euh, merci à vous tous et, euh, et on se dit à très 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 bientôt je pense qu'on va enregistrer dans pas longtemps du tout toi et moi puisque exactement. nous allons devoir faire un tout petit peu de stock au cas où euh, nous prenions nos vacances ce qui est faux parce que en fait je t'ai, j'ai vanné j'ai dit que t'étais juilletiste et haussien mais en fait euh, t'es surtout chez toi
2: C'est exactement <rire> je suis surtout <rire> chez moi principalement
1: <rire> on vous remercie on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt Ciao.
2: ciao à tous merci
1: Et je pense qu'on devrait euh, dédier cette émission à Ennio Morricone, quand même.
2: Oui, on devrait dédier cette, cette émission à Ennio Morricone. Alors, ouais. s'il écoute
1: les bonus fina, finaux, il le saura.
2: Voilà, mais, j'ai, mais j'ai, j'adorais son travail sur la, la BO de Dayard. Hein, vraiment, c'était, c'était super.
1: Ah, avec Alan Parker. Voilà,
2: exactement, <rire> voilà. Bah oui, le, le film avec Stallone, là. Voilà. Putain, c'est
1: vrai qu'on hey, on est en manque d'Alan Parker, hein, on pourrait faire du Alan Parker, là
2: on pourrait faire du Ryan Parker, mais alors Alan Parker, c'est plutôt dans les années 80 que ça, c'est, ça, ça devient vraiment rigolo. Euh, moi, je vois, un, je vois un film
1: important dans les années 70, quand même.
2: Ah oui, non, bien sûr, il y a un film très important dans les années 70, mais c'est, et c'est, oui, c'est, vrai, oui. que,
1: c'est vrai qu'on n'a pas encore fait le film important des années 70. On n'a pas, pas encore fait, effectivement. Bon, on a fait... Euh, tu sais quoi on a, là, Juste pour faire le bilan, euh, avant que tu coupes, euh, on a fait tout Kurosawa dans les années oui, 70. Et tous les Ones. On a fait tous les dans les années 70. Voilà. voilà et et on a fait... Euh... Ouais, ouais, non. Et on a fait 50% des Malik des années 70. Et <rire> <rire> hey, c'est pas mal. C'est ah ouais, pas mal. Je, pense que, je pense qu'on a... Je, je pense qu'on
2: on, on, on a, on a mm. bien... On, on, a, on a bien fait notre quota là, tu vois. Ouais.
1: Ah non, il y a encore... Il y a Bugsy Malone, donc on n'a pas fait aussi. Euh... Ah oui, c'est vrai. Mm. Non, non, il y, y a quelques films intéressants à faire. De... Et on a fait 50% des, euh, des Jacques Demi aussi. C'est vrai, des années 70 Ouais, ouais. Et euh, ça va nous valoir... Et, et, et quand on fera les 100%, ça va nous valoir quelques courriers. Oui, parce qu'en
2: plus, là, honnêtement, on, 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 a, on a fait les plus importants des années 70. Hein. Oui. <rire> oui, c'est vrai. Je, je veux dire, le
1: reste... Euh, non, pas le plus important, non. Il y en a un qui est très, très important pour tout le monde. De quoi Le joueur de flûte de Hamelin Non, mais... Non, non, mais... Ah non, attends. Les demoiselles de Rochefort, c'est, les années 70, ah, c'est les années 60. Ah, ouais, c'est 60. Ouais, c'est 60. Ah, mais non, c'est les des années années 60. Même. Oui, 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 oui. Non, non. ouais euh, J'ai l'impression de voir une barre de, de progression là, de clip clip clip. et On <rire> n'a on pas tout fait Sam Peck des années 70 par contre. Non, on n'a pas fait tout Sam Peck non, non, effectivement. Non. J'ai envie de faire un peu plus de western non. et en fait j'ai envie de m'en remater donc du coup, bah écoute, c'est, ça sera l'occasion. Mais
2: par contre, euh, par contre eh, je crois bien qu'on a fait tout Carpenter des années 70, non Non. Non, on a, non, parce qu'on a fait Halloween, on a fait Dark Star et. Euh... On a fait Dark Star mais oui, on a fait Dark Star, bien sûr.
1: On a fait Dark Star. Je... Ah non, on n'a pas fait Asso. On n'a pas fait Asso. Et non, euh, on n'a pas fait Asso.
2: Non, non, Asso, on n'a pas fait. Ah ouais, donc non, il nous en manque. On a et fait nous... Halloween Ouais, on a fait Halloween, on a fait Darkstar. On en a fait, fait Darkstar.
1: Ah non, pourquoi je confonds avec Dark Darkstar euh, Ah oui, parce qu'en fait, je confonds... Ah, c'est mon téléphone. C'est ton téléphone. Quelle honte.
2: Bah c'est la musique du générique de The Office. Oui, j'ai bien. <rire> non mais merci. <rire> attends. Oui Coucou. Ça va, ça va, hein. Ah oui. Ah super, ouais. 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 D'accord. Ok, ça marche. Bon courage. Bisous. Ciao. Bah voilà. Enfin, j'ai parlé avec quelqu'un d'intéressant aujourd'hui, ce matin. Tu vois
1: À parler. Euh, est-ce que tu peux dire, Ricky Oui, ma femme. Ah d'accord. <rire> <rire> ben bah, elle m'a appelé aussi. Elle m'a dit euh, Ah, il faut que j'appelle ton, ton mec, euh, mon mec. Mais Pfft. donc oui, on, est, on, est, on était
2: on, on était sur Carpenter. Il demande Casso quand même. On a fait les Et deux tiers de.
1: Est-ce que tu comptes les yeux de Laura Mars, comme. Euh... Tu comptes que les réalisations. Ah bah, que les réalisations, oui, oui. Mmh. Parce que oh, les yeux. Okay. Euh, je me suis rendu compte qu'on n'a pas fait les yeux de Laura Mars. Ah ouais Non. Ah ouais, bah écoute.
2: Euh... Tu vois, d'ailleurs, bah, du coup, je viens de, de l'apprendre, ma, ma fille a eu sans surprise son, son
1: brevet. Voilà. Ah, son brevet des collèges Bah oui. <rire> euh, Mention m'en, m'en, très bien. Je n'aime bah, pas que des, des
2: mentions pour le brevet. Si je oui. pensais
1: qu'on lui donnerait, genre, avec un cornet de frites, quoi.
2: <rire> non mais voilà donc elle, bah, euh... félici-
1: Félicitations à elle. Écoute, j'espère que t'as enregistré ça comme ça on, on Oui, j'ai
2: enregistré ça exactement.
1: Voilà, ouais. Écoute, il euh, faut que je. Ah là là, mais il faut que je ramène des mangas, il faut que je ramène des cadeaux là quand quand je passerai.
2: Ah bah. Il enfin, faut, euh... <rire> faut, euh, faut que tu
1: ramènes un hein, tribut quoi. C'est ça
2: exactement. Il faut que tu. faut que tu ramènes le droit qu'elle, qu'elle accepte que tu de que tu sois là, à la maison. Ah oui. <rire> c'est, c'est, c'est genre. Hmm... Oui, qui es-tu qui est... je euh, t'accepte As-tu le droit euh, seulement je de passer le... Je t'accepte, <rire> <C'est ça>. <rire> As-tu le droit seulement de passer le pas de cette porte mmh. Je veux dire, mmh, les mangas, bien.
1: Mmh. On a fait 50% des, des films de Terrence Malick, laisse-moi. <rire> bon, allez, je pose. j'éteins. Hop. Hop.
0: Il